0: Oui, y le premier, il n'y a que ça. Le second, ça n'existe pas.
1: Ne fais pas chier où je te ferais une guerre comme tu n'as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Mon chasseur alpin préféré, mon compagnon d'armes, c'est l'incommensurable Stéphane Boulet, alias Baby. Hello papa, comment ça va
0: Bonjour Daniel, bonjour à tous. Eh bien écoute, ça va très bien, ça va très bien. Ce dernier Super Ciné Battle de l'année, en fait, si je ne m'abuse.
1: Alors écoute officiellement oui mais ah. officieusement il oui. y aura, y aura il y aura un
0: petit y, 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 j'ai entendu des rumeurs comme qu'il y aura un petit hors-série éventuellement
1: d'un film dont on refuse toujours
0: de parler oui euh, <rire> bon, en même temps on parle, on parle que des films importants donc, tu vois c'est normal aussi qu'on <rire> qu qu ne le traite pas <rire> mais non ça va bien ça va bien et euh, me dis pas que tu es en vacances euh, au moment d'enregistre non mais au moment où on sera diffusé oui Putain mais à chaque fois
1: Soit t'en <rire> Comment tu fais C'est pas possible
0: Ah mais c'est ça C'est ça la beauté De l'éducation nationale
1: Ouais j'ai l'impression Si on faisait un petit topo Sur nos listes Où on était resté La semaine dernière Puisqu'il y a eu Un grand chamboulement Dans bah, la, tête, la tête du classement Ah oui
0: le, le top 10 A été, euh, a été ouais, bouleversé C'est moins qu'on voilà. qu puisse dire Exactement
1: Premier c'est toujours Monty Python Cercle Gral.
0: Deuxième c'est toujours Dirty Harry Mais alors Troisième c'est Cart. Ouais Cart, Tout à fait Non Waffle Cub après, on a l'homme des hautes plaines, Clint toujours en
1: bonne position. Lady Snowblood, donc vraiment de la, la bonne cam des années 70 euh, du, venue du Japon. Voilà, Et juste en dessous, Fureur du dragon avec un, une, un petit inconnu nommé Bruce Lee. Suivi euh, de Rabbi Jacob, euh, un film autrement important pour les arts martiaux. <rire> <rire> et en dessous, mais, mais au moins pour le jour du
0: Shabbat, il est très important. Il est très très important, <rire> c'est ça. Et en dessous, on retrouve La femme scorpion, euh, le Japon toujours en
1: force. Et Drunken Master, l'Asie. L'Asie Trust, vraiment ce haut oui. ce du classement. Oui, oui, c'est... Euh, Avec un film français perdu. Et après, on a les trois jours du Condor. Et il faut quand même le mentionner, Onzième, le premier... Euh, Kurosawa de... Le premier Kurosawa de la liste, c'est Dersouzala. Tout à fait. Et puis, puis juste derrière, il y a mon nom est personne. Je n'ai rien entendu. Mon nom est personne. <rire> on va pas se refaire tous les derniers, mais vous savez que Star Wars, l'idée spéciale est toujours bien mal classée. Un nouvel amour de coccinelle, encore plus mal... Bataille des planètes des singes, très très mal. Driller Killer, ton, ton film favori. Et avant-dernier. Et 45 e c'est Lady Oscar. Le cinéma français, un gros hein, Une fois de plus. <rire> Toujours dans les beaux coups. <rire> Toujours dans les beaux coups. Exactement. Bon alors, pour nous faire parvenir une liste, c'est très simple. C'est trois films par liste. Euh, un titre, parce que c'est parce que bien les titres. Ça nous fait bien rigoler. Et euh, vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a un gros stock de listes, mais parfois je suis surpris, Parfois je pense à un film, je me dis « Ah, ça serait intéressant de le faire et, ». Et, et on l'a pas, et je pense surtout à notre… À, on a un film Grégory toi et moi, ouais. qu'on s'est découvert, et qui, bizarrement, n'est pas, pas encore sorti. Et je pense qu'il faut mettre un indice. Euh, C'est un film gris, -gris euh, qui dont un des personnages majeurs, un des acteurs majeurs, un des, des gens qui l'a fait, euh, est déjà représenté dans le, dans le top tier du, du classement. Ouais,
0: exactement, oui. Voilà, c'est le
1: seul indice qu'on va donner pour l'instant
0: Ouais, je pense que ce serait bien. C'est quelqu'un voilà, qui, qui est déjà bien haut dans notre top 70. Et
1: très important. Oui, voilà, très, très très important. Très, très très important. Et si ça peut aider pour euh, différencier de Miyazaki et des autres, euh, c'est aussi quelqu'un qui est sur plusieurs décennies. <rire> oui, aussi. <rire> et voilà, bon, s'il y a des doublons, on les zappe. Comme vous le savez, on couvre donc en ce moment les années 70 à 79. Donc, euh, bah écoute, on va pas sans plus attendre, on va passer aux listes. Qu'est-ce que t'en dis
0: Bah oui, je pense qu'on est là pour ça. Attaquons.
1: Alors, la première liste qu'on a aujourd'hui, elle nous est envoyée par Max, que tu connais, puisque c'est le réalisateur des Cultissime Tout Total.
0: Ah, Max Donzel, mais merci, merci pour tout, Max, merci pour ta liste.
1: Merci, merci pour tout, c'est vraiment ça. Oui, euh, c'est
0: vraiment merci pour tout.
1: Merci pour tout. Euh, écoute, il nous envoie une liste qui s'appelle Bande originale de la ma slash fanfic sur Plugin <rire> Baby et Camille <Camero rire> Robotics. <rire> Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une slash fanfic euh,
0: Oui, j'ai bien peur de savoir ce que c'est. C'est voilà. un peu les, 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 les équivalents des, des Aoi. Euh... Des Yaoi. Euh, voilà. voilà.
1: C'est une fanfic où ils s'imaginent des trucs entre les deux protagonistes. Voilà. voilà. Écoute, le premier film de, de, <rire> de cette liste nous a été extraordinairement euh, demandé, demandé hein, dans les listes. C'est évidemment The Rocky Horror Picture Show.
0: Ah bah oui forcément oui oui forcément donc ça va bien dans la thématique tu vois on commence
1: on commence boom ah oui il faut le dire c'est que en général par par épisode on essaie d'avoir une mini thématique la dernière fois c'était asie et violence on a une fois où c'était lol je pense que celle-ci sera axée sous le son du sous le signe du love on va être explicite en termes de langage je pense que une fois de plus n'écoutez pas ça avec vos enfants voilà donc en picture show
0: le Rocky Horror Picture Show, eh ben c'est euh, un film qui est très, très intéressant euh, pour ce qu'il propose, mais aussi pour la place qu'il occupe euh, dans l'histoire du cinéma. Euh, parce que, euh, globalement, le, le Rocky Horror Picture Show, c'est un, un hommage parodique slash comédie musicale euh, du film de série B, du film d'horreur. Donc, l'histoire, ça démarre en fait. C'est un, un couple bien sous, sous, sous tout rapport euh, qui, euh, qui euh, lors de, de, leur, de leur voyage, euh, euh, se retrouve en panne et euh, se retrouve hébergé dans un château un peu un peu étrange et ce château est peuplé de gens qui sont plus étranges que le château euh, eux-mêmes et euh, bah, tout va partir sur un sur, sur des délires euh, euh, sur la sexualité sur le sur le cuir euh, beaucoup de cuir beaucoup de fouets des choses comme ça et, euh, et c'est drôle et c'est super drôle y a, bah, il faut y a...
1: pas croire que c'est un, un film dramatique. non non, non c est, c est justement c'est hilarant
0: c'est c'est super drôle c'est en bon, plus pour l'époque enfin c'est super osé parce que voilà, le, le, le personnage euh, euh, référentiel quand même du, euh, comment du, euh, du film, euh, c'est bah, un, un transsexuel, ou en tout cas, enfin, il n'est pas transsexuel, mais en tout cas c'est un, un transformiste, euh, avec l'effet voilà, salaire, des barésies, des trucs comme ça. Il voilà, y, y a toute une iconographie qui d'ailleurs a perduré pendant toutes les années euh, suivantes.
1: Et qui a joué sur le, le rôle un peu euh, de rassembleur du film, puisque le film est devenu, en fait, avec le temps un tel un tel phénomène que les gens se réunissaient pour le voir. Et c'est sous Rocky Horror Picture Show est né le phénomène dit de culte. C'est-à-dire pas voilà, forcément exactement. adulé euh, par des millions de gens, mais adulé par une frange de, de une gens, fanatique, par littéralement. une minorité d'activistes. Et c'est ça d'où vient le, oui, le voilà, mot culte, exact. qui a été vraiment utilisé à tort et à travers. Et c'est des gens qui se réunissaient dans des groupes sud qui étaient bien entre eux, qui n'étaient pas confrontés au regard, au regard des autres et qui pouvaient être eux-mêmes. Et c'est aussi ça le message que véhicule le film.
0: Voilà, exactement, c'est ça c ce que je veux dire. Là où c'est important, ça fait partie de toutes ces vagues, ce qu'on a appelé des, des, les midnight movies, c'est-à-dire ces, ces films un peu bizarres, un peu déviants, où on savait pas trop quoi faire, euh, qui étaient programmés euh, tard le soir dans, dans les cinémas américains. Alors au début, ça, ça a commencé sur la, sur la côte est, puis après, ça s'est répandu, et qui, euh, au fur et à mesure, bah, les, le, un certain public en recherche de deux de, voilà, de, de films un peu, un peu différents, un peu, un peu étranges, etc., ont commencé à s'approprier. Et voilà, est né donc, le phénomène de culte. Et le Rocky Horror Picture Show, euh, je, je, je vous conseille euh, d'aller voir une séance du Rocky Horror Picture Show. Euh, je ne sais plus dans quel cinéma c'est à Paris, mais c'est le
1: studio Galande.
0: C'est le studio Galande, voilà. D'aller voir.
1: J'ai reçu une liste, justement, genre euh, d'un auditeur qui aussi anime, qui fait les samedis soirs du studio Galande. Et euh, Il propose d’ailleurs si vous voulez aller boire un verre après la séance, il, il propose euh, discuter avec le brad de la séance. voilà, si...
0: voilà exactement. Donc c’est parce que c’est enfin c’est tout le monde est déguisé, ça, ça, ça chante, ça, ça refait les dialogues, ça se marre. enfin c’est assez surréaliste en fait de, 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 de voir ça, euh, de vivre ça littéralement
1: et le savais-tu c'est comme ça que j'ai vu le film pour la première fois je devais voir quatre ou cinq ans <rire> la vache ça devait être très impressionnant du coup c'est Manonou qui s'appelait gina qui était une américaine et, 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 elle m'a emmené voir ces trucs, et, et tu sais, j'imagine, en plus, t'imagines, euh, début des années 80, ça devait sentir bien la bœuf, et là... Oui, oui, c'est. Ça devait être un autre monde, quoi. Et mes parents nous souhaitent, genre, non, non, vous pouvez le prendre, pas de problème. <rire> J'ai eu beaucoup de séances très extrêmes de cinéma, très, très, très tôt, et, et je crois que, et je crois que le fait que je m'en souviens très, très peu aide un petit peu à, à augmenter le mythe de ce film. Où est-ce qu'on va le classer Parce que c'est un film phénomène et c'est aussi un film que j'aime, j'adore. Moi, c'est un film que j'aime bien aussi. Alors c'est pas, c'est pas forcément. C'est un film que j'adorerais revoir avec d'autres gens,
0: Voilà, c'est pas forcément dans mes films cultes personnels, mais c'est un film qui a qui a plein d'énergie, puis il y a plein de moments complètement déjantés. Enfin, il y a un truc, tu sais, justement, ce qu'on disait, c'est à ce côté cinéma en liberté qui qui fonctionne vraiment super bien. C'est vraiment un film qui qui est chouette à voir et à s'approprier aussi.
1: Ouais. Euh je Pff, y a moi en fait il y a des seuils sous lesquels je peux pas voir ce film en fait. <rire> Dis-moi. Euh genre euh...
0: moi je le moi moi je le mettrais en dessous d'un éléphant, ça tromperait énormément personnellement. Ah non, je
1: le mets au-dessus, je le mets au-dessus. Tu mettrais où du coup euh, juste au dessous du mon nom et personne. Euh est-ce qu'on peut le mettre juste au-dessus euh, Tu veux descendre quand mon nom ouais. et personne Ouais. écoute j'accepte, tout le monde sait à quel point j'adore mon nom et personne mais je te le donne pas de problème
0: parce que quand même entre les deux je préfère euh, Rocky Horror Picture Show
1: bah écoute Rocky Horror Picture Show devient le 12 euh, douzième, douzième. Film, voilà. ce qui est une très bonne place parce qu'il est, est juste en dessous Kurosawa c'est ce que je veux <rire> dire,
0: il, il, il tue toi Kurosawa c'est quand même pas rien
1: et mon nom et personne qui est quand même un film extraordinaire mais encore une fois c'est un film qu'il faut tu ne peux pas l'apprécier en DVD chez toi Enfin, c'est-à-dire, plus... tu perds l'expérience film
0: C'est pas pareil. Et puis surtout, voilà, tu, tu passes à côté d'une dimension qui, pour le coup, a complètement dépassé le film euh, ouais. lui-même. C'est vraiment... C est, c est un... Pour le coup, quand on, on parle souvent de, de films aucun tient à cœur ou d'objets culturels. Là, c'est vraiment un phénomène culturel en soi euh, assez unique en plus. enfin, Ils sont pas nombreux, les films, à, à provoquer ça.
1: Bah ouais. Et euh, ouais, vraiment, allez-y. C'est Studio Galand à Paris. Euh, allez-y. Ça passe ça passe le samedi soir ouais, et, et il ouais. y, y a des troupes qui font l'anime et tout et donc vous aurez un auditeur de, euh, vous aurez le brad de la séance qui euh, voilà. et, 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 est Kiki, un auditeur et... no, wait, je suis désolé de ne pas avoir pris sa liste mais bon en même temps on va être, être chargé niveau liste love euh, deuxième film de la liste de Max c'est Pink Flamingos ah
0: oui <rire> Pink Flamingos <rire> de John Waters euh, bah là aussi euh, Pling Flamingos et John Waters de façon d'une du, manière générale hein, pour ceux qui connaissent pas c'est un réalisateur qui a passé euh, toute sa carrière euh, à euh, filmer euh, des gens bizarres euh, les, les, les marginaux les, les choses comme ça et le, le film avec euh, avec une, une folie enfin littéralement le cinéma de Waters c'est un cinéma qui est complètement fêlé euh, qui part dans tous les sens Pink Flamingo, c'est peut-être l'un de ses films les plus
1: emblématiques. Est, il, est, il est vraiment... Euh, bah, il est transgressif, quoi, même. carrément. oui, oui, oui il est, complètement... est un, Parce que les personnages qu'il représente, qu euh, c'est un, un film qui a ouvert le monde sur la culture des Drag Queens.
0: Sur la culture des Drag Queens, même sur tout ce qui est euh, homosexualité au sens... Euh au sens large, les pratiques sexuelles un peu bi bizarres, considérées comme bizarres en fait parce qu'elles ah oui, ne sont faut, pas plus que ça il faut, euh, il faut voir
1: que c'est un cinéma très réactif et... euh, du début des 70 du vraiment pour moi c'est le nouvel Hollywood c'est ben, des, des gens ouais. qui, qui s'extériorisent du modèle du cinéma qu'ils ont eu dans les années 60 voilà, et c est, c est un cinéma, cinéma studio et John Waters il fait tout lui-même
0: c'est un, 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 euh, un vrai film militant mais aussi un un vrai film euh, barré dérangé effectivement c'est le le, le credo de ce film-là enfin John Waters et de ce film-là en particulier c'est de de prendre tout ce qui tout ce qui fait les bases de la société américaine de cette époque-là et de, de les faire sauter à la dynamite. Euh, voilà, c'est... Euh, le, 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 les codes d'autocensure du cinéma américain euh, est tombé, euh, le, la production commence à se libérer euh, du côté d'Hollywood, etc. Enfin, c'est le moment de tout faire péter, et, euh, et puis Flamingo, c'est ça. On va, on va envoyer chier tout ce, que, tout ce qui fait les bases intrigues, euh, mais normales de cette Amérique-là.
1: Et c'est un film qui, bon, aujourd'hui, tu le regarderais, tu te demanderais qu'est-ce qui se passe, mais c'est un film qui a été longtemps interdit, il y a des États où il était interdit, enfin, vraiment, c'est... Euh... C'était une... c'était vraiment la naissance de la contre-culture qui a été déjà préfigurée, je pense, par Easy Rider.
0: Oui, bien sûr. Le point de départ, c'est Easy Rider. De toute façon, de tout de tout ça, c'est
1: voilà, c'est euh, Easy Rider a vraiment lancé le, lancé le pas et euh, de cette contre-culture et de cette rébellion contre le Hollywood euh, tel qu'on le connaissait quoi. Je pense que le nouvel Hollywood, c'est un truc, euh, c'est un concept sur lequel on même pas assez revenu, mais euh, qu'on qu va développer au fur et à mesure de. Oui, tout
0: à fait. Mais c'est bah, c'est ce qui rend aussi d'ailleurs cette ouais. période tellement tellement génial et tellement tellement intéressante c'est tellement vive ouais, ouais euh...
1: et pour cette raison Pink Flamingos est vraiment et en plus c'est vraiment un chouette film quoi c'est un film qui est poignant quoi
0: oui ça oui c'est c'est vraiment un c'est vraiment un film qui en plus il y a il y a il bah, il y, y a vraiment un, à la fois un propos et une mise en scène enfin y a... Il y a un truc qui. Tu t'y tu, 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 crois finalement le parcours de, de Divine, hein, c'est le, le nom de, de, du personnage principal. Divine voilà. qui est Babs Johnson, ouais. Voilà, exactement. Tu t'accroches à ce personnage et, et,
1: euh, et, et à ce qu'il vit, et ça fonctionne vraiment super bien. Il y a un truc qui est important, c'est que les situations qu'ils euh, qu euh, qu jouent sont aussi sans doute des situations qu'ils ont vécues eux-mêmes vis-à-vis euh, -vis de leur, leur famille, leurs parents. Enfin, tu vois, tu sens le vécu, et c'est ça qui est important euh, quand. Euh, je pense dans la culture drag queen c'est que c'est quelque chose qui puise dans leur propre expérience et ouais, dans ouais. le propre rejet de la société et justement qui, c'est qu'ils opposent euh, que la société leur oppose quoi.
0: Et, et justement c'est super important ce que tu dis parce que aussi Pink Flamingos, ça, ça fait partie pour moi de, des euh, des films qui prouvent que t'as pas besoin de faire du cinéma entre guillemets vrai pour dire des vérités avec avec ton film c'est à dire que t'as des vraies parties prises de mise en scène tu sais c'est pas un film euh, qui filme le vrai euh, en essayant de faire le moins possible au contraire il en fait il en fait des tonnes et pourtant une, bah comme tu disais, tu, tu sens qu'il y a une vraie, euh, une vraie sincérité, un vrai, un, un, un vrai raccord à la, à la réalité et c'est pour moi toute la puissance de la mise en scène même et qui fait que tu as tellement de films qui sont dans la passe parce que sous prétexte que c'est vrai ou que c'est des personnages qui ont vraiment existé bah on va faire une mise en scène toute plate qui se voit pas bah non.
1: Pour ces raisons je pense qu'on va quand même mettre Pink Flamingos assez haut euh, même s'il si y a des passages de, de dégustation de caca <rire> <rire> alors mais en même temps connais des en train porter là dessus que, je comme je on dit pas.
0: tant que t'as pas goûté tu peux pas savoir hein. c'est vrai
1: et je ne juge pas voilà. <rire> c'est vrai que c'est un film qui a été classé X presque en fait
0: bah, je... bah oui bah, de toute façon oui il était interdit euh,
1: ouais. interdit quoi voilà, mais que, il, y sexe, euh, dire, il y a du sexe je veux dire s'il y a du sexe qui n'est qui, qui pas simulé à mon avis oui je, je, je pense qu'effectivement <rire> je suppute qu'ils soient allés au bout du, au bout du... <rire> je, je, je
0: pense qu'effectivement vu le projet il... ce n'était pas complètement euh, du cinéma
1: ouais ce... <rire> <rire> Où est-ce qu'on va le mettre Est-ce qu'on va le mettre au-dessus de Combat sans code d'honneur
0: euh, Paf, paf, paf. À titre personnage, je préfère voir Combat sans code d'honneur. tu T'as toujours ce côté. Bah, C'est ça le problème qu'on va avoir tout le long. C'est Comment tous ces films qu'on aime, euh, <rire> que, comment est-ce qu'on va les classer Tu vois, à titre, titre personnage, je préfère regarder le Combat sans code d'honneur. Après, Combat sans ouais, code oui. d'honneur est peut-être moins important pour l'histoire du cinéma, mais je préfère, Je le préfère
1: en tant que film. D'accord. Euh... Au-dessus du Magnifique, ça te va Ouais, très bien, très bon choix, très bon choix. Et le troisième film de la liste de Max est La Cage
0: aux Folles. Ah bah oui bah La Cage aux Folles. Euh... Je comprends
1: qu'ils puissent nous imaginer ensemble dans La Cage aux Folles.
0: <rire> Exactement. <rire> bah, la, la Cage aux Folles bah là aussi bah, film culte euh, de, euh, Molinaro. Bah, de, de Molinaro. De
1: Molinaro. D'après une pièce de Poiret.
0: Oui, tout à fait d'ailleurs. Euh, mmh. euh, avec euh, no, euh, notre ami de, devant l'éternel, Michel Serrault, euh, qui, dans le rôle de, de Zaza Napoli, euh, qui va, va devenir en fait euh, l'une des plus grandes, la plus grande icône euh, gay, en tout cas au point de vue du grand public, euh, aux yeux du grand public, c'est voilà, ce personnage-là de Zaza Napoli, euh, justement la folle du titre. Earth... puisqu'elle est en... il est en couple avec avec le personnage joué par Hugo Tognazzi. Tond... Qui, <uds> voilà, qui est Renato voilà qui Renato voilà qui Renato qui est un homosexuel bah, beaucoup plus sobre alors que euh, Michel Serrault, bah voilà il est plus qu'exubérant, euh, avec des, des, des fringues euh... voilà des fringues de toutes les couleurs avec ah bah des, zazard, des hein ]由iques. voilà c'est c'est du c'est du baroque, voilà, il est vraiment baroque dans, dans son attitude, dans, ce, dans sa façon de vivre. Mm. Euh, et le pitch, c'est que du coup, la... Renato a une fille, c'est ça, qui, de, son... de sa vie d'avant, mm. et euh, bah, qui euh, va devoir se. Enfin, enfin qui, va devoir... qui va vouloir plutôt euh, se, marier. se marier. Et bah, évidemment, il va falloir cacher euh, le fait que euh, Renato euh, vit avec un homme. Et évidemment, ça va être euh, tous les voilà, quiproquos entre. Euh, euh, entre ce, bah, ce, ce, ce couple qui, euh, qui, qui vit leur, leur, leur vie et le, le regard extérieur euh, auquel on essaie de les cacher quoi
1: bah, écoute moi j'ai un petit problème avec ce film euh, dans le sens où euh, c'est un film du coup qui a été à, associé pendant des années à l'homosexualité oui voilà c'est bah, c'est devenu le cliché enfin le, le cliché voilà, Zaza, de la folle ouais. de la folle et, et pendant des années euh, on a eu que ça à la télé euh, comme représentation oui, des parce homos que
0: oui oui effectivement bah, c'est un peu le souci parce qu'en plus euh, bah, comme on l'a dit le, le, comme le pitch veut que euh, finalement séro dissimule euh, qui il est derrière le personnage d'une femme euh, bah, forcément du coup ce côté euh, homosexuel égal tapette va, va se renforcer euh, dans la conscience collective surtout que le film a été un véritable carton enfin, voilà, euh, la, la cage au folle c'était un gros succès populaire euh, aussi quoi. donc forcément évidemment ouais, ça être, comme tu dis ça va être pendant très longtemps euh, Zazanapolis, ça va être l'image des homosexuels mani d'une manière générale quoi. et
1: puis ensuite ils ont fait la cage au folle 2 et <rire> la cage au folle 3 et, je, je, et nous l'envoyez pas parce que je crois que. Bah, toi tu les as peut-être vus
0: je les ai vus mais je n'en ai aucun souvenir autant le premier je m'en souviens bien ah ouais le premier et... oui, très très bien ouais. et autant les autres je les ai vus mais pff, rien ah,
1: sur une musique de Ennio Morricone eh oui Ennio c'est un film que aujourd'hui j'aimerais de manière contradictoire je l'apprécierais peut-être pour l'expérience des acteurs mais il y a un truc qui me dérange de le revoir aujourd'hui et c'est terrifiant de te dire ça parce que ça veut dire aussi hein, une vérité, c'est que on ne juge pas la même manière un film euh, aujourd'hui que si on l'avait vu il y a 10 ans ou 20 ans. Quoi.
0: Oui, puis même on ne le juge pas avec les mêmes yeux non plus. Enfin, moi, quand j'ai oui. vu La Cage aux folles, euh, voilà, j'avais pas l'âge d'avoir le, le moins de recul ou quoi que ce soit, puis je l'ai pris euh, pour une comédie euh, toute simple en fait. Et, et c'est curieux parce que je pense qu'en fait, c'est dans cet esprit qu'a voulu le faire peut-être Moulinaro, mais que là aussi, comme c'était... Ben, c'était des personnages que tu voyais pas au cinéma, et comme c'est un énorme succès que c'est populaire, mmh. bah euh, ça, ça, ça a dû échapper à son contrôle aussi euh, à ce niveau-là.
1: Et puis, sans parler de l'idéologie après, de, euh, bah, il faut rester caché. J'ai compris avec le temps que. Euh, non, c'était pas une c'est pas une bonne chose quoi de vivre caché. Oui. Bah après de...
0: ap après la, 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 la fin du film c'est aussi ils finissent par par par
1: spoiler alerte d'un film film de y à 40 ans
0: dix à ans et c'est aussi ils finissent par révéler au, au monde euh, qui ils sont et que ouais. voilà que, que Zaza c'est un homme et qu'il sait mais que bah, tant pis c'est comme ça et qu'il va falloir faire avec euh, mais bon c'est vrai que euh, c est, c est cette image a collé au Basque pendant c'est bah bah autant ouais. sans doute.
1: Mais et, oui, et après ça a donné des trucs comme euh, Gérard euh, qui fait les serviettes dans les villes d'à côté. Quoi. Dans les villes d'à côté, oui. Exactement. Et, parce que c'est vraiment l'héritier euh, de ça. Quoi. Oui, oui, exactement. Ouais. Où est-ce qu'on va mettre euh, ce film qui a d'ailleurs été remake aux états unis hein, tu le sais Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cage.
0: ouais Oui, tout à fait. Je l'ai vu en plus. Je... Le, avec Robin Williams. Ouais,
1: ouais je l'ai vu. Ah bah, bah écoute. Ouais. Robin
0: Williams qui à l'époque on lui filait plus que des rôles de de, 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 de déguis... ouais, déguisés en femme c'était c'était genre c'était ton créneau
1: ouais mais mais il le faisait bien hein, ça il y a pas à chier hein. euh, où est-ce qu'on va mettre ce film
0: bah moi je t'avoue que je je regarde
1: est-ce que ça va être le début de notre en enfin, fait on a un problème on vous l'a déjà dit dans cette liste c'est que le euh, on n'a pas de, on a pas de, de gros milieu quoi avant on a toujours un milieu de, de classement là notre milieu de classement euh...
0: bah c'est c'est ouais c'est aux alentours de Moonraker quand même quoi c'est
1: il euh, a encore en Moonraker je le vois <rire> encore avec plaisir tu le sais pas
0: <rire> bah, forcément
1: mais par bah, exemple les... tu préfères les Valses ou la Cage au folle
0: je préfère à titre personnel la Cage aux folle tu vois bah tu vois par exemple je mettrais sous Gris
1: ok d'accord banco j'aime bien quand ça se passe facilement oui <rire> t'as vu ça <rire> Eh bien, écoute, on va remercier Max pour sa liste. Mais
0: oui, très bonne liste, merci Max.
1: Et là, là, attention, ça va être liste combo, parce que c'est plusieurs films qui nous ont été très demandés, et on a décidé d'y aller à fond. Et pour faire fond. plaisir, c'est ça. Et alors, alors, je vous dis un peu, les, les, les titres des listes, c'est Zone Carré Blanc, <rire> qui nous est envoyé par Benoît Tonnelier.
0: Alors pour les plus jeunes, le, le carré blanc à l'époque, c'était le, le, le petit symbole qui apparaissait en bas de l'écran, pour dire aux enfants, euh, de ne regarder coucher. pas ce film, voilà, mais que tu te couchais pas et tu regardais quand même le film. C'était un peu le principe du carré blanc.
1: Il y a la liste de Baptiste Degas qui est du cul, du cul, du cul. <rire> Merci Baptiste pour le titre de liste. Et la liste de Young qui est la liste qui a démocratisé l'excuse « Mais voyons, si je registre M6 chaque, chaque dimanche soir, c'est évidemment pour culture pub. <rire> » Et je rajoute au mix euh, « Hashtag ATME, arrête, tu m'excites. Voilà. » <rire> Et on va commencer cette liste par un film extraordinairement culte et un des plus gros succès d'audience du, du cinéma français. Incroyable, c'est Emmanuel.
0: Oh purée oui, alors Emmanuel, euh, que beaucoup de gens euh, à l'époque connaissaient aussi euh, par la, la BO ciné Pierre Bachelet. Hein, c'est qu vrai, pas... vrai que c'est Pierre Bachelet. Mais oui, il n'a pas fait que la BO des bronzés font du ski. Euh... <rire> Et euh, oui, c'est... Euh... Emmanuel, c'est bah, le film érotique. Euh, emblématique des années 70. c'était un, un phénomène euh, culturel extraordinaire. C'est l'adaptation
1: Extra oui. d'un roman et...
0: et voilà. Et tout le monde ne parlait que de ça. Enfin, il y a eu, il euh, y a eu des, 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 des cinémas qui ont refusé de le parler, de, de, le, de le diffuser. Il y a eu des
1: manifestations. Voilà, c'était le sujet. Euh... Il y a eu des classifications, genre voilà. on classe au moins de 18 et tout ça. Ouais. Alors, et honnêtement, si vous avez déjà vu un film un film porno dans votre vie c'est très loin de ça c'est quand même non, non c'est
0: l'érotique c'est un film érotique c'est vraiment euh, oui voilà. le, le film érotique dans le sens où il euh, n'y a pas de gros plans sur euh, des parties génitales en train de de, 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 de se chatouiller voilà il n'y a pas d'acte sexuel c'est oui voilà c'est ça c'est c'est du c'est du film sur la sur la sensualité n'est-ce pas le désir
1: et c'est réalisé par just jakin qui est quand même un, un, un vrai cador qui est toujours euh, qui est qui une galerie d'art à paris aujourd'hui et, euh, et qui arrive a réalisé quand même pas mal de films. Bah, il a
0: histoire d'eau, histoire d'eau, c'était lui aussi. Euh, et Gwendoline aussi. Et, ouais, donc c'est quand même le, le type effectivement qui a marqué euh, le, la, la sexualité au cinéma de, de ces années-là. Mais en...
1: c'est la première fois que ça donnait mainstream. Et, ah oui, euh... oui bah,
0: Là là justement le, le truc c'est que c'est que c'était diffusé dans les cinémas normaux en fait. Enfin euh, en tout cas destiné. Euh, diffusé dans les cinémas où parce que comme on l'a dit ça s'est pas tout à fait passé euh, comme ça mais c'était effectivement c'était euh, c'était le blockbuster en tant que qu'il fallait voir au cinéma français euh, dans cette année -là. je si c'était 74 75 je sais plus exactement mais voilà c'était 74 euh, voilà bah, c'était le gros phénomène de, de l'année quoi
1: et le classement X est, à, est intervenu euh, plus tard en fait c'est un des films qui a poussé euh, la classification X oui, euh, à, à, les, à réfléchir sur euh, celui-là était fait. interdit au moins de 16 ans voilà et alors, attends, j'essaie d'avoir l'audience, mais je crois qu'ils ont fait des millions d'entrées. Je crois que c'est 8 millions d'entrées. Ah oui, non, mais c'était... Euh... Ah voilà, je, je viens d'avoir le, le chiffre. C'est 8,894 ans. Ouais, <rire> c'était... C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y, euh... qu y, y avait une vraie demande à l'époque, puisque c'est des choses qu'on qu n'avait pas, euh, qu pas, ni à la télé, évidemment, mais, mais au, cinéma, au cinéma mainstream. Et il faut bien vous imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas de cassette vidéo aussi oui et, le seul, et la
0: seule façon effectivement de, de, de voir uh, Sylvia Christel sur son fauteuil en osier euh, euh, les seins nus ça voilà. c'est culte voilà. Voilà, <rire> ça, ça, ça c'est l'image courtière c'est l'image culte euh, bah, c'était de, de se déplacer au cinéma effectivement il n'y avait pas aujourd'hui bah, même euh, toutes, les, toutes les ressources que tu avais pour, euh, pour relâcher la soupape bah, tu, 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 donc tu devais y aller en salle et donc tu avais ce côté euh, finalement de, de jugement social aussi enfin, c'est genre tu, tu, veux, tu veux au cinéma ouais mais je t'ai vu dans la file pour Emmanuel c'était enfin, vraiment à l'époque ce rapport là c'était un acte presque que voilà de... c'était un choix
1: de vie que tu devais faire quoi et moi je comprends que tu as fort Manuel genre à l'époque t'as rien d'autre et tout de coup t'as un truc qui arrive si frontal et euh... et, et alors il y a un truc qu'il faut dire avec Emmanuel évidemment on a perdu on a perdu ça de fil surtout avec la pornographie qui bah où il y a très peu de recherche picturale c'est que c'est un film qui est réalisé par un par un mec qui est photographe donc euh, qui est Joe et qui a vraiment un un vrai œil quoi et c'est vraiment très très bien filmé. Alors ça se passe à Bangkok euh, la plupart du temps. Euh, c'est un film qui est qui est vraiment genre très très beau, il est il est un peu bête quoi, un peu bébête aujourd'hui.
0: Oui, un peu oui, c'est Il c est, est... C est, c est il assez limité quand même
1: aussi. Dis, disons qu'il est il, il, il a la pertinence d'une d'une BD de Manara, tu vois. Il, il met il met en, en exergue des fantasmes et il en fait des scènes. D'ailleurs, il y a une scène de d'où d'où il y a d'ailleurs il y a une scène de viol aussi dans dans le, dans le film si je me souviens bien. Euh, oui, c'est
0: possible. Je me rappelle plus aussi bien que ça, mais oui, est parce que, que y y est...
1: bah, moi, ça fait, ça fait quand fait très longtemps. Et c'est pas un film dans lequel on revient parce que l'usage, l'usage a changé un peu, un peu nos habitudes. C'est que l'érotisme, on l'en trouve, on en trouve partout, quoi. Mais à l'époque, oui, bah... ça avait, ça avait une autre importance, quoi.
0: Ouais, et puis surtout, enfin, comme dit, c'est un, euh, c'est un film qui, 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 qui avait marché parce que justement, parce qu'il proposait quelque chose à cette époque-là. Mais si tu le regardes aujourd'hui, enfin euh, voilà, tu, tu prends justement, on va en parler la dernière fois. Hein, Mademoiselle euh, de parc Chanvok, de mmh. euh, tu t'as as, as la sensualité t'as as, as, as la sexualité mais t'as quand même un vrai film derrière, Emmanuel c'est peut-être moins le cas aussi, bah, comme t'as plus le choc entre guillemets, comme t'as plus le, cette, cette libération euh, de, de la sexualité au cinéma c'est un film finalement à revoir, il n'y a plus tant de substance que ça quoi
1: euh, il a perdu un peu de sa force parce qu'il y a eu ensuite Emmanuel 2, Emmanuel 3 et c'est devenu un plus véritable 5 ou 6 au total, enfin c'est devenu un véritable, un véritable cliché, quoi. Et ouais, donc, c'est un film un peu difficile à juger. Bah,
0: écoute, moi, honnêtement, c'est un film que, en tant que film, j'apprécie pas plus que ça.
1: Euh, voilà. Est-ce que tu vas le mettre, alors
0: Moi, écoute, je préfère regarder Dark Star que Emmanuel.
1: Ok, bah, sous Dark Star, alors. Mais, du coup, euh, c'est un film qui, qui, qui n'en a pas moins, moins d'importance, hein, mais c'est juste que... Euh, non C'est oui, un ça, moment oui, d'histoire ouais, du cinéma français.
0: Exactement, c'est cin... vraiment ça, c'est vraiment un pan de l'histoire cinématographique, euh, mais c'est pas un film euh, voilà, non plus très incontournable aujourd'hui.
1: Le film suivant, écoute, ça va être... Euh, allez, lequel on fait Histoire d'eau
0: Ah bah voilà, j'en parlais tout à l'heure, donc Histoire d'eau, euh, réalisé aussi par, par Josh ouais. euh, Voilà, et qui, euh, bah, qui est aussi un film euh, érotique, qui avait euh, beaucoup marqué euh, euh, à l'époque... Basé euh, aussi sur euh, un sur sur,
1: sur un bouquin sur Histoire d'eau qui voilà, tout à fait. qui est l'histoire d'une femme qui s'appelle O on n'a pas son nom o, elle est c'est voilà. une femme c'est une femme indépendante et tout et elle décide de rentrer d'arrive elle est dans un château, elle arrive dans un château en banlieue parisienne et et elle décide de elle devient esclave de son gré.
0: C'est ça, c'est bah, en fait le, le 50 Shade of Grey euh, ouais, des années que, 70. Sauf que c'est 10,
1: 10 fois plus érotique.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sauf que c'est un film qui, oh, qui a au moins le mérite, contrairement à 50 Shade of Grey, euh, d'assumer son propos et euh, de parler de son sujet. Euh, et, et de parler de son sujet. C'est vraiment la, la vertu que tu peux lui reconnaître. La première vertu que tu peux lui reconnaître, c'est qu'il voilà, qu il, il ne fait pas les choses, euh, les choses à moitié, parce que tu as une histoire justement d'esclavage, et donc de domination, euh, de souffrance, de plaisir mêlé. Voilà, c'est toute la thématique du film. Quoi.
1: Oui, et euh, ça met en scène des relations BDSM, euh, bien avant que ça devienne un, un, un phénomène de Fifty Shades. Quoi. Parce que... <rire> oui, bien oui, bah, oui c'était... Ouais. On est Et... en 75
0: je crois un truc comme ça Donc voilà.
1: Oui c'est un an après Emmanuel Tu vois genre un an après ils se sont dit Il mmm, y a un truc à faire là. Les gens ils veulent du cul là
0: <rire> Attends comment ça s'appelle Ah oui un filon
1: c'est ça <rire> Ils ont eu raison Parce que c'est parce que quelque chose que les gens n'avaient pas quoi. Ils avaient ça soit dans les romans Soit dans les bouquins enfin, Soit dans les, les BD ou les choses comme ça Mais ils n'avaient pas, pas, euh, pas De vraie offre Mainstream de cul
0: Ouais, et, et d'ailleurs justement histoire d'eau plus encore qu'Emmanuel à, à mon sens c'est vraiment le film qui a qui a influencé l'esthétique du euh, du porno des années euh, bah, des années qui vont suivre parce que ah, le, glam, tout ce le glam le de... glam tu veux dire le, le Glam porn tout ce contexte mmh. euh, de, de, bah, de de bourgeoisie parisienne donc euh, ça suppose de l'argent mais ça suppose aussi euh, de une certaine des, des, des habitudes des manières des choses comme ça enfin as, voilà, as vraiment ce côté euh, porno chic euh, qui va euh, envahir. Enfin, voilà ouais. les, les productions d'Orcel des années 90 c'était vraiment secret
1: là ouais, euh, bah, avec, avec les, les... Avec mo moins de qualité voilà. enfin je veux dire et en plus on, on oui, l'a dit l'œil de Jenkins est un peu un peu oui, oui. supérieur sans, à toute sans, la évidemment toute forme de pornographie que j'ai vu à ce jour, hein.
0: voilà bien sûr, évidemment, mais mais euh, vraiment, c'est le succès de ce film là et c'est l'esthétique de ce film là qui, bah, euh, messieurs, vous a fait euh, user tellement de mouchoirs quand vous étiez adolescent euh, dans les années 90. Quoi,
1: alors euh, écoute, écoute, non, pas pour moi, mais et il <rire> et, et y a un truc, et surtout sur la même thématique en BDSM, mais c'est pas la même décennie, euh, Belle de Jour, je le trouve extraordinairement supérieur. Oui non, c'est sûr oui, oui. Ah, Belle de jour, oui, jour est... Il est, euh, Sans aucun contest possible Là il là, y, a, y a un petit côté folklore Et euh, soupçon d'interdit euh, Il faut dire que Là ce coup c'est joué par Corinne Clary Et Corinne Clary qu'on va retrouver dans un film Qui est classé dans notre euh, classement Puisque elle est L'aide la... euh, du méchant de Moonraker
0: Ah oui c'est vrai
1: <rire> Elle se fait bouffer <rire> par un chien Si je me souviens bien donc, là, le le cinéma, va... c'est un monde tellement petit. <rire> ah bah, Moonraker était une coproduction française, donc du coup. Euh...
0: Oui, tout à fait, c'est ah. vrai bon alors où est-ce qu'on va je mettre... vois tout à fait le personnage en plus <rire>
1: okay. Au secours, les chiens c'est le ouais, film devient ça. très 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 bizarre à ce moment des... oui c oui c'est un...
0: effectivement c'est le point de pivot de Maud Riker. c'est genre tu fais what <rire> qu'est-ce qui s'est passé
1: non il y a aussi ça et et le fait qu'on le met dans une dans une centrifugeuse et qui peut aller à une vitesse pour tuer des gens qui fait une centrifugeuse en se disant on va faire une vitesse où tu vas mourir <rire> mais bon les pièges dans les James Bond on aura l'occasion d'en revoir quelques-uns j'espère d'en
0: reparler ouais. je pense aussi alors où est-ce qu'on le met celui-là histoire d'eau où est-ce qu'on le met moi je trouve mieux qu'Emmanuel c'est pas très haut non plus je trouve mieux qu'Emmanuel mais je trouve
1: moins bien que le Grand Bazar
0: écoute ça me va je mettrai quand même même les valseuses au-dessus parce que quand même les valseuses il y a quand même des putains de dialogues ok d'accord go et on retrouve quand même John Carpenter qui est coincé entre deux monuments du cinéma érotique.
1: <rire> Et je pense que ça ferait plaisir à John Carpenter.
0: Je pense que ça lui ferait plaisir aussi, à mon avis. Et alors, on continue avec la
1: liste de nos camarades. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite Vas-y, vas-y, j'ai hâte, j'ai hâte. Écoute, on va s'attaquer à l'Empire des Sens. Qu'est-ce ah, que t'en penses
0: bah, voilà, on, re on repasse de l'autre côté du monde. Euh, on retourne chez nos amis japonais.
1: L'Empire des Sens, et, qui est un, euh, un film euh, vraiment très particulier. On va
0: dire. Oui, parce que bah, c'est euh, Nagisa, Nagisa Oshima, Oshima voilà, qui, euh, qui signe là ben, le, le film qui d'ailleurs a présenté à Cannes et c'est d'ailleurs aussi ça qui a fait que euh, c'est devenu un tel scandale parce que du coup il avait un, un retentissement international à travers la, la compétition. Et euh, oui, c'est un film qui pour le coup là euh, est très cru, euh, très très cru dans son approche euh, euh, bah, de la sexualité. Qui à mon euh... avis n'est pas,
1: au... pas simulé à l'écran. Je...
0: Ah non, je ne je, non, je, je pense pas non plus. Et, euh, et, 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 et c'est un film qui est très, enfin, très bizarre à regarder, parce que justement, bah, pour le coup, là tu as, as des plans euh, d'organes génitaux, tu as, as du sexe non simulé, etc. Mais en même temps, tu as toute une progression dramaturgique derrière, euh, sur, euh, voilà, sur un, une instabilité euh, de, psychologique des personnages qui, où ça va aller très très loin et, et, et la fin où t'as tout qui se mêle entre la, 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 la fureur, la violence, le sexe t'as as tout qui se mêle en même temps c'est pas souvent que tu vois ça c'est assez... En fait es... il ouais, en fait,
1: y a une escalade, une escalade euh, de sexualité dans ce film bah, Une escalade part... de tout en fait C'est l'histoire d'une ancienne prostituée qui, euh, et, et son patron et, et ils vont avoir une attirance l'un pour l'autre et, euh, et puis au fur et à mesure le, la sexualité va devenir euh, folle, littéralement oui c'est
0: ça, c'est qu'en fait ils ont, ont un, un besoin d'aller à chaque fois plus loin, euh, t'as notamment cette, cette, cette fameuse scène avec euh, Bonjour Quix, avec les canards euh, où tu sais <rire> plus euh, si, si t'es dans le viol ou si t'es dans le consentement où t'as vraiment la, la spirale du, du, du désir sexuel au sens destructeur quoi
1: il y a des moments où c'est des clairement des jeux et il euh, et y et a d'autres des...
0: moments où t'as as un gros doute quoi
1: ouais où les où les jeux basculent mais attention là c'est du pur cinéma il y a pas oui c'est oui, oui on jeux. va le voir ensuite il y a d'autres il y a, a d'autres cas de oui, voilà. dont on va parler oui, mais oui. là,
0: là les, les jeux basculent pour les personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, n'y a, de, de de... a pas eu sur ce film-là de question de torture d'actrice ou de quoi que ce soit. Mais on parle vraiment du point de vue du personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, au bout d'un moment, ils se perdent eux-mêmes dans leurs propres frontières à force de, les, euh, de, de chercher où est-ce
1: qu'elles sont. Ouais, ça va très loin. Moi, je sais pas, le moment où je commence à être euh, Le moment où je me dis, waouh, c'est chelou, c'est le moment de l'œuf. Ouais, genre, je me dis, waouh, là, elle est vraiment. oui Oui. <rire>
0: Alors, les, les, les gens qui n'ont pas vu le film et qui écoutent le podcast, ils vont se dire qu'ils me parlent de canard, ils me parlent d'œuf Qu'est-ce que c'est que ce film bah,
1: Écoutez, écoutez. Et non, mais alors, pour votre culture, vraiment, si vous n'avez pas vu. Et
0: hein, non, mais en plus, c est, c est, c est, ça vous paraît bizarre quand on vous le dit comme ça, mais ça vous paraîtra tout aussi bizarre en regardant le film. Hein. Ouais. C'est vraiment un film très particulier. Moi, c'est un film que, que je trouve super, super intéressant. Ouais, ah, c'est tu... passionnant, ouais il y a plein de trucs euh, qui, qui dans la, voilà dans, dans la façon de de, 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 de raconter cette histoire de la façon de mettre en place euh, les, les personnages etc enfin il y a un côté euh, vraiment hypnotique et euh, et genre tu, tu, tu... c'est un film où tu pas à, à décoller parce que tu t'es tellement pris dedans... T es, t es, t es, toi, es, pour le coup, le spectateur, c'est un film, vraiment, j'ai l'impression que tu es un peu otage de, de ce qui se passe. Quoi. Et tu te
1: dis, euh, jusqu'où jusqu jusqu ils vont m'emmener, quoi. C'est à tel point que je pense que le titre original était plus explicite. Parce que l'Empire des Sens, on est en train de te vendre la sauce Suzy One avec, euh, avec, avec ton M et tes, enfin, et tes sushi euh, menu F, euh, menu Shogun, quoi. Alors que le, oui, le, titre, ça, ouais. le, le titre japonais original, c'est Aino Korida, la corrida de l'amour et je trouve que ça parle beaucoup plus de ce qui est en train de se passer, c'est que c'est une corrida ah oui, et littéralement il y a une mise à mort de la bête. Et voilà, n'est pas, pas, ouais. pas la bête qui est forcément que vous pensez, si vous ne l'avez pas vue.
0: Oui, n'est pas la bête, que, ouais, ouais, exactement. Bah justement aussi c'est ça, c'est le, 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 le rôle, parce que tu as, as ce côté film en costume, euh, avec ce, ce qu'on imagine du coup de, de hiérarchie et de, et de code, et on voit que finalement les, les codes ne sont pas si bien établis que ça, ou en tout cas qu'ils vont vaciller au fur et à mesure de, du récit,
1: quoi. Bah ouais. Du coup, là, je suis en train de réfléchir à où est-ce qu'on va mettre Aino euh, Corrida dans, dans le classement. Ah. Je pense que je le préfère aux deux films suscite, susmentionnés, enfin aux... Ah Emmanuel, oui, bien sûr. Non, mais... en et... plus... Ah ouais.
0: un... Pour, pour moi enfin a, 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 pour moi c'est un vrai c'est un vrai film enfin un vrai film voilà et, non, les autres aussi sont de de des vrais
1: films c'est juste que oui mais là ça va au delà mais de son gimmick de l'époque c'est un film que tu voilà, peux regarder aujourd'hui et qui aujourd'hui tu le passerais à cannes il y aurait encore des gens pour te dire oh là là putain c'est voilà c'est ça d'ailleurs je crois qu'il a eu il a été il a reçu quelque chose à cannes il a été pris de mise en scène ou comme ça.
0: Il est possible qu'il ait eu, qu eu un prix à Cannes, je ne me souviens
1: plus exactement du palmarès. Je ouais, mais je crois qu'il a eu quelque chose.
0: Mais en tout cas, il était, il était présent au festival, et c'était euh, bah, le scandale, euh, mm. comme on aime bien faire à Cannes. Et effectivement, enfin, les, les deux autres dont on a parlé, ils valent surtout pour leur des défricheur.
1: Je viens de vérifier, c'est l'Empire des Passions qui est, eu, euh, qui est le prix de Médicin. Ah, c'est de... le suivant, et euh, le suivant. Tu, so tu sens que c'était pour dire « Bon bah écoute, euh, on a acheté oh, <rire> <acté. rire> <On> <rire>
0: Oui, c'est ça, ça fait un peu oups, merde. Bon bah écoute, euh, ce sera pour la prochaine fave. Ah, la...
1: Aujourd'hui, la palme du meilleur vieux est décernée euh... <rire> <rire> Alors, où est-ce qu'on va Mais mettre un peu ça. est-ce qu'on va mettre l'Empire d'essence Le... Un nom de bouquin de Roland, de Roland Barthes, d'ailleurs, ça. ça vient de là.
0: D'accord, ah oui, ok. Euh, L'Empire d'essence, euh, l'Empire d'essence. Je trouve ça mieux que les
1: bronzés, excuse-moi.
0: Moi aussi, je trouve ça mieux que les bronzés, je trouve ça mieux que Conversation Secrète.
1: Je trouve ça mieux euh, que les Chinois à Paris. Euh,
0: mieux que les Chinois à Paris. Ouais, mais je préfère Délivrance. Je trouve que Délivrance est... Je préfère Délivrance euh, euh, l'Empire d'essence.
1: Putain, je vois l'homme qui voulait les et tu sais quoi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Là, je l'ai revu juste après l'enregistrement de l'émission. Et putain, qu -ce que, quel bon film, putain, qui voulait
0: les trois.
1: C'est ah, extraordinaire. Tu vois Je te l'accorde. Eh, tu vois,
0: tu vois. Ah, tu vois, là, je, je t'avais dit.
1: Donc, tu euh... mettrais euh, l'Empire d'essence sous, euh, sous Pink Flamingos, quand même.
0: Ouais, ouais, parce que j'ai. Bizarrement, il y a une espèce d'affection de, de, pour Pink Flamingos, quoi. Ah non, bien J'aime bien le côté punk de, 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 bah de Water. Sur... Euh... Qu'est-ce
1: que tu proposes
0: Ou alors on peut... Moi, je proposais de le mettre juste sous Délivrance, mais après, bon, si tu le mets juste au-dessus, juste au-dessus on... des Chinois à Paris, ça ne euh, dérange pas, pas non plus. Je
1: vais mettre au-dessus des Chinois à Paris, voilà,
0: ça va Ok, écoute, je te le laisse. Bon, c'est pas, c'est pas énorme. C'est pas une oui. énorme différence. C'est comme dit là, voilà, on n'est pas dans.
1: Écoute, on va continuer sur notre liste commune avec euh, toujours un peu, un peu sexe. On va, je crois que ça va être le dernier film de cette liste. Et je,
0: je pense à nos amis joggers qui doivent avoir du mal à courir <rire> actuellement. <rire> euh... Et joggeurs, et joggeuses,
1: et joggeuses. Euh, les derniers, et il fallait quand même faire tous ces films. Il hein. fallait les faire un petit peu. Le dernier bah, film si t'en parles film... pas dans cette décennie, je suis pas content par là. Ouais. Le dernier film de cette liste, c'est « Le dernier tango à Paris
0: ah ». Ah alors le dernier tango à Paris donc film de Bernardo Bertolucci
1: qui a fait parler de lui il y a pas si longtemps. Il a,
0: oui il y a pas si longtemps et euh, ben justement on va en parler. C'est un film euh, c'est un film qui a qui est très connu qui a un certain aura auprès des cinéphiles etc et c'est un film que personnellement je ne supporte pas.
1: Ah oh, putain bro je déteste ce film.
0: Et pour plusieurs raisons qu'on va expliquer. Enfin l'idée le non, non, déjà, principale... déjà
1: filmiquement on va on va juste s'en tenir filmiquement et après on va ah oui non bien touche, sûr mais ouais.
0: filmiquement voilà le, le point de départ du film c'est Marlon de Brando qui est un, un personnage qui, qui traîne en fait sa, sa misère euh, dans Paris, parce que sa femme est morte et qu'il euh, ne sait pas quoi faire de sa vie, et qui euh, va euh, vivre une relation amoureuse avec une, une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Et, euh, et c'est une relation qui va être placée ben, sous, sous, un, sous, sous un signe pervers. Et qui va être euh, toxique. Ouais, et qui va on... être plus que toxique. Et déjà, ça, c'est un point c'est que le personnage de Marlon Brando ne fait que se plaindre et se lamenter tout le putain de film. Alors que tu n'as strictement aucun point d'accroche, enfin, euh, tu n'as aucune empathie pour ce type, et au fur et à mesure, plus ça va et plus il est insupportable. C'est un truc, je, je, je ne supporte pas ce putain de personnage. Et ce que je supporte euh, encore moins, c'est que, euh, à l'époque, Marlon de Bruno, c'était plus euh, le Marlon de, 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 des, années, des années 60, le, de, voilà, le, la superstar beau -gosse, etc. Plus personne voulait tourner avec lui, euh, il, il commençait à grossir, etc. Enfin, il, il, il était à l'abandon. Et genre Bertolucci va, va faire ce film pour bah, redonner un, re, re, redorer le blason finalement de, de, de Brando. Et le problème c'est que ça se sent tout le putain de film, c'est-à-dire que il y a plein de trucs d'un point de vue filmique qui ne fonctionnent pas juste parce que on a accordé un caprice à Marlon de Brando. Et, Et d'ailleurs, voilà.
1: je crois que lui-même voulait rien savoir du film, tu sais, parce qu'il était en plein méthode acting. Oui, exactement. exactement. Et genre il refusait de connaître, le, lire le scénario. Et il était en pleine improvisation et il a, le film, il, a, il, il paraît qu'il a foutu plein d'étiquettes partout euh, avec son texte au fur et à mesure pour être au plus plus proche de l'action, plus proche du, voilà. et, et du, du rapport, du rapport charnel. Quoi. Et, et,
0: et ça se sent. Et ouais. ça, se, ça se sent. C'est à ce côté, à euh, ce côté, Marlon Brando fait le kéké et euh, ne sert le film ne sert à, au final à rien enfin, c est... C est,
1: c est, et il faut le dire et, et ça on va venir un peu sur la partie un peu plus polémique ce film est né quand même d'un fantasme de, de, de Bertolucci. enfin je veux dire d'un fantasme commun il s'est complètement extériorisé dans Brando Brando était, était littéralement devenu son, son organe son, al son alter ego, hein, son ouais. alter -ego. Et, bon, et bien sûr il y a cette fameuse la scène du beurre voilà. et là écoute je, je Alors, pense... déjà d'un point de vue purement filmique
0: la scène du, du, du beurre, parce que voilà, en fait, arrive à un moment donné, c'est la scène dont tout le monde va vous parler sur ce film qui... qui euh, c'est Enfin, c'est la scène... Je suis content
1: qu'on ait, par qu ait parlé d'abord du film et de sa... Ouais. De, de, de comment il est réalisé avant d'arriver là-dessus.
0: C'est la scène emblématique, c'est la scène choc, c'est euh, voilà, le money shot. Euh, donc en fait, à un bout d'un moment, le, le, la relation devient tellement toxique que Marlon Brando euh, décide bah, de, de, de forcer son, son amante à avoir une relation se sexuelle avec lui sans qu'elle soit d'accord. Donc c'est un viol, on est d'accord, et c'est un viol qu'il il utilise comme lubrifiant du beurre. Donc déjà, euh, en soi, l'idée est un peu étrange, mais admettons, mais c'est surtout, il y a un truc d'un point de vue filmique, et, et, et ça c'est un, un, un truc qui m'avait frappé la première fois que j'ai vu avant même de connaître la polémique qu'il y a dessous c'est que elle, elle est complètement à poil et Marlon de Brando il n'enlève ne même pas son pantalon c'est à dire que t'as un côté vieux téléfilm de érotique de M6 à, à 4 balles parce que Marlon Brando refusait qu'il soit à poil devant la caméra parce qu'il n'était pas assez beau et ça se voit c'est à dire que la scène est ridicule c'est à dire que t'as ce type qui a, qui a encore son pantalon je sais même pas si tu le vois dégrafer son truc mmh. et qui te mime une scène de viol et, et genre tu, tu, tu te dis mais alors il euh, y a des gens qui aiment pas les scènes de viol machin ok on mettons ça de côté c'est juste visuellement c'est ridicule c'est ridicule alors que c'est censé être un point dramatique du film etc c'est ce la scène qui a valu l'interdiction moins de 18 ans en France de celui-là parce que justement il a été connu parce qu'il il était il banni et d'un point de vue filmique c'est nul c'est ridicule ça ne marche pas et ça ne marche pas une fois de plus à cause d'un caprice grotesque de sa star. Et... et ça résume vraiment tout le film à mon sens, quoi.
1: Et alors toi, tu as résumé l'aspect filmique. Moi, je, je voilà. veux juste On dire va sur l'autre partie, sur l'aspect idéologique, c'est que euh, Maria Schneider, euh, elle n'était pas prévenue du tout ce qui allait Exactement. arriver. Et pour avoir soi-disant la réaction la plus naturelle possible de ce qui allait lui arriver, ils l'ont pas prévenue et ils ont fait ça en une prise. Il euh, la fout au sol et il lui fait ça. Et ce qui est le truc le plus insultant. C'est que regarde-moi ces deux connards qui se mettent d'accord et en même temps ils font pas confiance à la fille pour oui, bien jouer la scène. Mais c'est sec. Que... C'est de l'acting, c'est de l'acting. Tu peux le refaire, tu peux faire trois prises, quatre prises. Moi, c'est si, ça qui me rend fou. Quoi, si t'as confiance en tes acteurs, et ben, bah, et si c'est indispensable à ta scène, tu le refais faire. Mais ça, c'est un tel manque de confiance. C'est un pour moi. Euh, alors évidemment, c'est un, une simulation, mais le traumatisme pour Mary Schneider a été horrible. Oui, euh, elle, 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 elle en, elle elle en, en a, a parlé
0: en, en large et en travers. Elle s'en est jamais remise. Hein, elle s'en est euh... jamais
1: remise euh, et bon, elle est décédée depuis. Mais, mais euh, jusqu'à son dernier souffle, elle a jamais pardonné euh, ni à Brando, ni à Bertolucci, ni, ouais, ni à Bertolucci, qui qui sont agis vraiment comme des vieux connards. Oui, oui, c'est à ce côté. À bah, ce côté, ces types-là,
0: en fait, ils, ils complotent pour euh, pour pour faire un véritable viol, tout simplement, parce que mm. c'est c'est euh, c'est littéralement ça. Enfin, je veux dire, quand on te fout. Euh, du beurre dans ton cul sans, sans ton consentement, euh, qui est pas pénétration ou pas, ça reste, enfin ça reste un viol au sens compl strict. Complètement. Voilà. Et en plus. Donc et en euh, plus déjà filmé quoi. En plus filmé et en plus effectivement, comme tu dis, il y a, a d'un point de vue cinématographique, il y, 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 y a un véritable problème, c'est-à-dire que le type t'embauche une fille parce qu'elle est actrice parce que c'est son métier et au moment de jouer une scène, tu te dis, oh non, je vais pas lui faire confiance, je préfère la violer. Genre, mais quel, quel, comment peux-tu ne, ne pas comprendre à ce point-là? le ce qu'est le, le métier d'acteur et ce qui est ski, littéralement le cinéma et la communication entre acteurs c'est vraiment c'est vraiment, vraiment non seulement c'est diriger vieux... l'acteur l'acteur ah ouais. c'est ton métier quoi enfin je veux dire quand tu quand es réalisateur c'est ton métier c'est à toi de faire ça et t'as pas à, à aller lui foutre du beurre dans le cul sans son consentement commencement enfin genre, à quel moment tu, tu tu méprises le cinéma et les acteurs avec qui tu travailles qui t'es sans avoir une relation privilégiée pour avoir recours à des tels moyens quoi enfin, à quel moment
1: donc, on est rassuré parce que c'est à la fois un film de merde et un film fait par des connards.
0: Oui, non, voilà, c'est ça, c'est que là, pour le coup, c'est. Parce que. Oh, oh, soyons honnêtes on, on va parler de on va porter au nu certains films avec des méthodes
1: douteuses euh, chez d'autres réalisateurs oui mais... et j'en ai ah, en fait, tu sais quoi dans l'absolu j'en ai rien à foutre de si le oui. réalisateur est un connard ou pas s'il si demande 50 bah, on, fois de on, refaire on, la prise on, ou a, pas. On, on a parlé
0: de Shining etc voilà. où, euh, où Kubrick a, a, a fait pleurer euh, littéralement l'actrice euh, à force de refaire les trucs à force de l'insulter etc
1: souvent les réalisateurs sont des ordures et c'est un fait quoi. voilà ouais. c'est
0: un fait mais au final euh, le, le film est bien là c'est déjà c est, c est, un c'est criminel et et deux, c'est au service d'une baudruche prétentieuse qui, qui n'a aucun intérêt et qui dure déplombe Le film, tu as l'impression, qu'il dure 9 ans quand tu le regardes. Enfin, c'est horrible.
1: Et qui dure, c'est vrai, qu'il dure et dure. Et il a eu son succès uniquement grâce à... Mais oui grâce à, grâce à ce... À cause de ce... De, de à de cause ce, de ce moment-là, quoi. C de, ce, de, cette, de cette horreur qui qui a traumatisé son actrice. Donc. Voilà, c'est genre, le film de
0: merde par excellence, quoi.
1: Écoute, écoute, je pense qu'il va aller très très bas.
0: Oui, je pense aussi. Et je, je, moi, je lui ferais même l'honneur de le mettre sous Abel Ferrara, tu vois.
1: Ok, euh, écoute, non, eh, pour tout ce qu'on a dit, je le mets au-dessous au de... Sous Lady Oscar, Sous ouais. de Lady Oscar, voilà. Ouais, parce okay.
0: que Lady Oscar, au moins, tu, tu te marres à d'autres trois Lady... moments, quoi. Lady
1: Oscar, j'ai pas l'impression que, ouais. qui est, qui est viol, viol d'actrice. Euh, voilà. Écoute, Lady, euh, écoute, le... Et, et Der...
0: Lady Oscar, c'est un film de merde, mais t'as pas la, en plus, c'est une prétention. Enfin, comme on l'a dit, le, la relation Bertolucci euh, avec euh, Marlon Brando, t'as ce côté. Oh ce projet. Enfin, ça peut marcher, mais c'est juste là, ça ne marche pas et c'est grotesque. C'est oh grotesque.
1: Là 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 là, -ce... Putain, comment Brando il a pu faire ce genre de film, quoi. Putain. Donc, le dernier Tango à Paris est officiellement le nouveau dernier ouais, ouais. de la liste de super Cinématol. La rédaction s'engage. <rire> oh, oui,
0: non Mais je crois qu'on, je crois que les gens ont bien compris qu'on aimait pas trop trop ce film. <rire>
1: Ah, ouais, non, non, qu'il aille se faire, qu'il aille se faire foutre ce film. Non, je déteste, euh, je déteste... tu vois, quand, tu vois, il y a des gens qui ont protesté contre C'est vrai qu'il y a eu des mouvements féministes à la fois euh, à Emmanuel parce que, à la fois, ils disaient, ah, c'est le moment de libération sexuelle, mais en même temps, c'est l'objectisation de la femme dans le regard des hommes. Là, là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Le dernier tango à Paris, c'est de la merde. Oui,
0: oui, oui, c'est du
1: cinéma de merde.
0: A... J'arrive pas à trouver d'excuses au procédé, euh, filmique de production. Enfin, genre, euh... Il a rien qui... qui... Ni au va... procédé,
1: ni à la qualité. Et la hype, putain, c'est quand même un truc de grand studio, quoi.
0: Ouais, non, mais euh, je ouais. sais pas.
1: Écoute, on s'est bien défoulé dessus. <rire> ça Il ça la... fait du bien, quand même. <rire> ah, ouais, putain, qu'il a... Et donc, je... tu sais que j'ai customisé donc, plein, de... Plein, plein, plein de listes. Et donc, on va passer à Salo euh, et, 120... <rire> et les 120 jours de... ah <rire> oh, putain <rire> de Pierre-Paul Paolo Pasolini. Tu sais bien que je parle des 120 jours de Sodome.
0: De Sodome, eh oui. Euh, bah oui, bah voilà. <rire> je...
1: Ah, je t'ai dit qu'on allait, allait mettre le paquet aujourd'hui. <rire>
0: oh putain, ouais, non mais c est, c est, là c'est la, la totale, effectivement. Je pensais pas qu'on allait, qu allait tous les faire en même temps. Tu...
1: <rire> ah non, ouais, je me suis dit on va, on va faire une grosse couche là d'un coup. <rire> oh putain. T'inquiète pas, on va, revenir sur... on va retomber sur nos pieds après.
0: Euh, voilà, donc euh, euh, le saloué les 120 jours de 120 journées de Sodome euh, donc Pierre Palot de Pausini, euh, grand réalisateur subversif hein, euh, des, de ces, ah, de, de ces années-là Grand,
1: grand réalisateur qui
0: est mort à assassiné Oui, qui est mort est, assassiné C'est son dernier film Et, et le dernier outrage qu'on lui a fait c'est que sa biographie a été filmée par Abel Ferrara Tu vois vraiment le mec a pas eu de bol jusqu'au bout
1: <rire> <rire> Oh putain
0: Bon et <rire> Elle est, un peu, elle est un peu gratuite, c'est pas son pire film, donc, euh, mais bon, bref. <rire> mais j'avais envie, voilà. J'ai envie d'être méchant, tu vois. Je...
1: Ah, des shows, là. <rire> Et euh,
0: c'est bah, euh, une euh, libre adaptation de, des œuvres du Marquis de Sade, euh, influencée euh, par, euh, par des nazis. Euh, voilà, C'est euh, un, un peu ça, c'est qu'en fait, ça se situe dans une, euh, dans une ville... Ou euh, des gens, enfin sous l'occupation, euh, sous l'occupation allemande, ou des, des gens des. même plus que ça, des gens des. des, des, des notables, voilà, des notables de, de, de la ville de Salo euh, décident de capturer des jeunes filles, des jeunes garçons. Eux pour eh ben, leur faire subir euh, tous les outrages, littéralement, euh, tous les outrages possibles euh, au cours, de, euh, au cours de, 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 bah, de ces 120 jours. voilà Ça passe partout, il y a, y a du sexe, il y a de la scotophilie, il y a du viol, il euh, y a de la torture, il y a de la mutilation. du
1: bouquin des, du Marquis de Sade, ouais. mais en Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc, euh... Et comme vous voyez, il y, y a une justice quand même, C'est pas parce qu'on met des nazis quelque part que c'est forcément bien.
0: <rire> c'est ça. Il y a, au bout d'un moment, il faut savoir raison garder. Mais c'est un film qui, qui, qui est très, très, très étrange parce que, euh, bah parce que justement, le, la façon dont c'est filmé, là, pour le coup, c'est très, très cru et euh, c'est très très éprouvant. Euh, je, je pense que le, le cinéma de Verhoeven n'aurait jamais été le même sans l'existence de ce film-là. Et, euh, et c'est un film euh, très bizarre. C'est-à-dire que moi, je reconnais un vrai talent à Pasolini, euh, mais c'est pas un film que je m'amuserai à regarder tout le temps, quoi.
1: Ah non, clairement pas. C'est un, un film, euh, c'est un du, film. C'est. dur voir, lourd dingue,
0: C'est ça, en fait, le truc. Bah, moi, alors moi, il y, y a des films très éprouvants que j'adore revoir et j'adore revoir en boucle parce que j'aime bien me faire du mal. Euh... Là, il y, y a un truc qui fait que, euh, au bout d'un moment, tu vraiment tu, tu, tu décroches. Enfin, il y a un truc qui fait que, je, le, 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 pour moi, le, le propos arrive pas à tenir sur, euh, sur la longueur. Et alors oui, les, les images sont, sont, sont incroyablement choquantes, etc. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc. Euh, je trouve qu'il s'en fait trop pour, euh, pour redemander, euh, voilà, pour, comme dénonciation du fascisme. Au bout d'un moment, euh, je trouve pas ça ce qui est le plus efficace, quoi.
1: Ouais franchement si vous êtes si vous avez l'âme sensible c'est un peu du rail
0: oui oui, non, alors oui pour le coup celui là oui c'est ah, pas le dernier tango à Paris c'est que oui il va, il va vraiment à fond il y a des dans... viols
1: il y a du caca il y a torture ouais
0: il y a des bains de caca euh, littéralement ouais, ouais. Euh...
1: il y a des marquages au fer enfin, ouais.
0: et, euh... et oui je... alors je comprends le projet de mise en scène je... Et, je... et même je le trouve cohérent c'est à dire que je trouve qu'il y a une vraie cohérence de... dans le film mais d'abord je je suis pas sûr que c'était la peine d'en faire autant. Enfin, je sais pas. Au bout moment, je trouve que bah du coup, ça, ça dilue. Euh, où est-ce qu'il veut est-ce qu'il en venir Et puis, ça marche pas aussi bien que ça devrait. Voilà.
1: Écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un film très, très surévalué.
0: Ouais. j'arrive même pas à prononcer sur le fait qu'il sur est surévalué au pêche. C'est oui, si, sans doute. Après, je, comp je peux comprendre qu'il y a des gens qui, qui accrochent vraiment, etc. Parce qu'il y, y a un côté, bah, voilà, comme dit, très extrême dans le projet de mise en scène et c'est très, très cohérent. Mais voilà, je, je... c'est du...
1: c'est du Haneke avant l'heure pour moi, tu vois,
0: Ouf, Oui, il y, y a un peu de ça, ouais. encore, le un... problème c'est que... encore c'est que Haneke il a pour moi, il a il a un, il a un certain souci de ses personnages. Là, c'est pas le cas et, et c'est ça aussi qui ouais. fait que tu tu finis par dissocier de l'histoire quoi.
1: Écoute, où est-ce qu'on met, euh, est -ce qu met cette adaptation un peu libre des... de l'œuvre de Dante aussi
0: <rire> euh, Oui, parce que as une histoire de cercle, c'est vrai, t as, t as, t as les différents cercles de l'enfer. Oui, c'est par ouais. tableau, il euh, y a ouais, 5. Ouais, voilà. ou 4 ou 5 tableaux, je ne sais plus au total. Il y a ouais.
1: 5, je crois, 5, 5 6, je plus, 4 Quatre, 5.
0: 5. 5. Il y a le tableau du caca, il y a le tableau de la... Mais tu sais, je, au bout d'un moment,
1: j'ai per perdu le fil. Hein, ouais, moments. moi
0: aussi, j'ai un, un peu... Euh... Genre, je voulais que ça s'arrête, quoi. <rire> je comprends. Donc, où est-ce est qu'on... Ah bah je non non on va mettre sous Moonraker euh, Daniel soyons euh, euh...
1: Bah propose propose me um, dis un endroit écoute parce moi on je le met sous un amour de Coccinelle
0: non quand même je... parce que pour moi ça reste quand même enfin, pour le coup ça reste quand même du cinéma tu je... vois je
1: mettrais sous Dark Star moi putain Dark Star euh... écoute je le mets sous Emmanuel parce que je préfère voilà avoir et ben bah écoute et ben bah écoute vendu ça te va ça me va euh, écoute, je pense que je pense qu'on a fait le tour du cul, c'est fini, <rire> c'est fini le sexe. Je pense que, quoi que, il nous faudrait un peu plus de légèreté. Oui, parce que là, ouais, on a quand même fini
0: sur un truc bien plombant. Quand
1: même. <rire> <rire> écoute, on va faire un truc qui m'est plus proche et plus sensible. Euh, c'est une liste de Maxou Bebop. Euh, Merci Maxou. Liste... Maxou Bebop. Et qui m'envoie une liste qui s'appelle « Voir Barbara Bach en bikini à 13-14 ans est une expérience charnière dans une vie d'ado ». Alors, je, je confirme. Et je ne sais pas si ça détermine tous les films de sa liste, mais ça détermine au moins le premier, qui est « L'espion qui m'aimait » de 1977.
0: Bah oui, alors donc un James Bond. Hein. Tu, tu rentres suspense tout de suite. Euh, et et
1: un, surtout, un, un c'est mon Roger Moore préféré. C'est ton Roger Moore
0: préféré. Je ne sais pas si c'est mon préféré, mais, euh... mais c'est un des... un des Roger Moore que j'aime bien. Euh... Barbara Bach d'ailleurs, qui, euh... qui joue un... une espionne soviétique, c'est ça en fait. Euh, le... la, barba...
1: la, la belle, la très belle Barbara Bach. Euh... Oui, elle joue une russe. Elle joue, une, russe. Ouais. Elle joue une... une espionne soviétique. Mais comme c'est le... le grand classique des... des films de James Bond de l'époque. D'abord, c'était des Italiennes et ensuite c'était des Américaines qui jouaient le rôle des, des Russes. Et
0: c'est et celui qui est juste avant Moonraker si je me souviens bien dans la chronologie et c'est la, euh, la première apparition de requin aussi. C'est la
1: première apparition de donc euh, euh, le, le méchant qui à l'époque était vraiment méchant donc plus intéressant Oui,
0: oui qui, 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 qui était pas l'espèce le, bah, de, 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 de ouais. clown un peu d'ego que c'est devenu dans Moonraker quoi.
1: Et alors je vais expliquer un truc parce que les gens disent euh, c'est vrai c'est comme, comme les Final Fantasy c'est toujours ton premier euh, ton premier qui est le plus cher à ton cœur. c'est le James Bond de l'année la, de, de ma naissance et, et c'est sans doute celui que j'ai le plus vu à la télé. C'est celui que j'ai le plus vu avec ma maman. Et, euh, et du coup, parce que ma maman était, était très, 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 très fan de, de, de James Bond, Et c'est elle qui m'a donné le virus. Et, et donc celui-là, il y a un truc assez magique qui se passe, quoi. La Lotus, la Lotus amphibie. Oui. Il ouais. <rire> euh, y a vraiment de, le Stromberg, Stromberg, qui est. Euh, ils ont et en fait, ils ont inventé le, le méchant Stromberg parce qu'ils étaient en problème de droit à l'époque avec euh, avec McClory avec l'affaire McLeary euh, il n'avait plus le droit d'utiliser le le mot spectre alors du coup ils ont inventé ce personnage qui a exactement la même base oui euh, c'est voilà.
0: d'ailleurs moi je me, je me souviens bien c'est une espèce de, de base sous-marine avec les les pods là qui qui, ouais, qui remonte à la surface euh... Euh, oui oui je me souviens très bien de ça et alors
1: ce qui est intéressant c'est que c'est c'est un film aussi réalisé par euh, Lewis Gilbert qui a réalisé On ne vit que deux fois de, de Sean Connery qui a exactement le même scénario mais oui c'est
0: le c'est le c'est le même pitch quoi c'est c'est le
1: même pitch et c'est aussi le même pitch que Opération fundamental c'est-à-dire ouais. un truc euh, super important euh, super important se fait capturer par une organisation secrète qui le planque quelque part. Alors, dans les... le... on ne vit que deux fois, ils l'ont planqué à l'intérieur d'un volcan. Là, ils le, le planquent à l'intérieur d'une base sous-marine. D'une base sous-marine, oui, tout à fait. Et, euh... Et il faut dire un truc, c'est que la base sous-marine, alors, euh, les, les... la photo, la... enfin, plutôt, le... Le... Le, enfin, le, la décor. Photo... le décor est toujours assuré par bah oui. mon idole de toujours, Ken Adam. Et sauf que, il a eu un petit problème, il savait, il était perdu un peu dans ses décors qui coûtaient une blinde. Je crois que les décors, ils coûtaient 4 millions à eux tout seuls. Et... <rire> ouais,
0: et en plus, 4 millions de lait pour l'époque. Euh... Ouais, <rire> <et c 'est... rire> le,
1: le volcan qu'il avait fait pour... Euh, pour euh, le... On ne vie... vit euh, que fois on ne vit que deux fois et euh, il a coûté un million de dollars à l'époque et c'était genre un quart du budget. <rire> 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 hey, mais hey, ça valait le coup. Eh, hey, tu vois le volcan T'as hey. putain de base volcan quoi.
0: Exactement. <rire> ça valait le coup.
1: Et bah ben là, la base sous-marine a du mal à, à faire l'éclairage et donc du coup, il a il, a appelé, euh, il, a un, il avait un bon carnet d'adresse, puisqu'il a été le directeur photo de Kubrick. Il a dit Hey Stanley, <rire> est-ce que tu passerais pas pour m'aider à faire les lumières du film sur lequel, du James Bond sur lequel je travaille Et là, Stanley Kubrick, il dit Tu sais, il a chez tout le monde. Et là, il a dit Bon, écoute, pour toi, Ken, je veux venir. Et il vient, <rire> il est venu un week-end, genre dimanche. Il avait que le set pour eux. Tu imagines Je suis venu avec Stanley Kubrick avec la <rire> clé. Il ouvre et t'as la base secrète. <rire> Dans les studios et il lui dit bon bah écoute moi je ferai ça et je fais ça donc quelque part en plus ce film a une autre portée quoi tu vois c'est oui, ça exactement. que Exactement ouais, c est... C est... ça rajoute à la légende quoi. Euh, c'est un film que j'adore c'est un film que j'adore et je sais que chez les fans chez les fans de, de James Bond c'est pas le plus aimé parce que notamment la musique elle est un peu synthétique tu vois c'est pas la c'est pas tu sais c'est des petits, petits trucs électro d'époque tu vois des années 70. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais. Euh, mais et c'est sans doute une de mes chansons préférées aussi. Donc, euh, que je vais sans doute passer en fond, en, en fond sonore. En fond sonore. Euh, non, vraiment, j'adore ce film. J'adore ce film. Et Barbara Bach est tellement belle.
0: Ah, oui, Barbara Bach. Euh, euh, moi, j'ai Elle... un, un souvenir de, de la séquence de fin, justement, quand il remonte dans le pot de sauvetage. Son, mmh. son maillot de bain. Euh, euh, Quelle. Euh... Ah quel, oui, c'est. Quel... Sa robe de soirée, ouais. même, tu vois, sa robe de soirée. Ah, <rire> même...
1: ah non, non, c'est extraordinaire. Pour genre... citer
0: un ami, comment s'en remettre, quoi.
1: Ouais, non, non, je. Et moi, je, suis... je... je me suis jamais remis de voir Barabac. Oui, ouais, et, et en oui. plus, la méchante était très belle, c'était Caroline Munro. Et euh, elle était aussi, genre, vraiment la. La, genre, la... la méchante pupeuse. Genre, vraiment, c'est la base. C'est vraiment. Oui. C'est le film de Bond où il y a vraiment. Euh, qui est structuré comme devrait l'être un film de Bond. <rire> et il y a ma scène d'intro préférée de tous les, de mon Cold Open préféré de tous les bonds c'est-à-dire la course-poursuite en ski qui se termine avec le, oui, le dans parachute. Le... Oui, ouais, tout à le fait. Le parachute ouais. qui est vraiment un doigt d'honneur littéral. Euh, écoute, j'adore ce film, j'adore ce film, j'adore ce film.
0: Voilà. Je, 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 je crois que les, les gens ont compris que tu adorais ce film, Daniel.
1: Vous, bah, maintenant, la question est où est-ce qu'on va le mettre à sa juste valeur est-ce que les gens sont prêts à le mettre euh, au dessus de Drunken Master <rire> <rire> oh, moi je ne suis pas prêt à le mettre au
0: dessus de Drunken Master j'essaie alors
1: écoute donne moi une proposition et je te fais une contre-proposition euh...
0: top, top, top 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 bah tu vois moi je le mettrais en dessous de l'homme qui voulait être roi
1: Tu m'as fait tilter, là. <rire> t'as vu là, Tu vois, moi, je pense J'adore Mon Nom et Personne, et tu vois, je vois Mon Nom et Personne, tu vois.
0: Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais le, le truc, c'est que t'as...
1: Il faut, il faut, il faut, faut qu'on discute, là.
0: Et tu vois, t'as as tellement de films, t'as l'homme qui voulait les trouver, t'as un, un effort à trompe énormément, euh, moi, t'as le convoi de la peur que je trouve incroyablement Écoute. marquant.
1: Écoute. T'as un côté... Euh... Écoute, on coupe la poire en deux entre le château de Kageyostro et Combat Sans Honneur.
0: Ok, ça marche.
1: Vendu. Okay. Écoute, je pense que c'était un bon équilibre. Voilà.
0: Je pense aussi. C'est ouais. C'est la voie si on... de la synthèse.
1: Moi, si on, si on m'écoutait, d'abord, je pourrais parler de ce film pendant des heures, comme d'ailleurs de, de tous les James Bond. Euh, mais mais celui-là, celui-là particulièrement. Quoi, c Et je sais que chez les, chez les gros fans de James Bond de US, par exemple, ou anglais, euh, c'est pas, pas un des plus cotés. Mais je pense que c'est clairement le meilleur Roger Moore.
0: Ça doit être un des meilleurs Roger Moore. J'ai jamais réfléchi dans ces termes-là, mais non, ça, c est... C est un ça un fait meilleur... partie de ceux que je préfère aussi.
1: Surtout si je regarde les dates, Roger Moore a, moins de... a... a tout juste 50 ans à l'époque. Tu vois, il est encore jeune. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire, quoi il ne faut pas oublier que Roger Moore, il a, fait, il a touché aux années 80, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> oui, il avait un peu plus de mal à, à, à nous convaincre, on va dire. Et, et
1: oui, il apportait vraiment un truc très, très anglais, très très, parce que c'est un des rares euh, James Bond à être vraiment anglais. Là. Il à être que... britannique. À être britannique, il n'y a que lui et Daniel Craig, quoi. Oui, ouais, euh, Britannique, britannique, quoi. Euh, écoute, euh, on passe aux deuxièmes listes de... la liste de Maxou Bebop, qui est Le Cercle Rouge.
0: Oh, putain, mais quel grand film, quoi.
1: Ah, le... je pense qu'on a une émission chargée. <rire> ah, mais quel,
0: quel grand film quoi. Enfin le le cerf grand au... grand, grand film. Grand, enfin énorme chef-d'œuvre. Euh, euh, Jean-Pierre Melville, donc avec euh, Jane Barat Volonté au casting, Alain Delon, Yves Montand et Bourvil. Euh, le voilà casting 4 étoiles littéralement. Euh, L'histoire c'est euh, c'est Bourvil qui incarne un flic qui escorte un, un détenu joué par Jane Barat Volonté qui s, euh, qui s'évade. Et lors de son évasion, il tombe sur un, un... un autre brigand joué par Alain Delon, et il décide de monter ensemble à un casse. Euh, voilà, avec euh, plus tard l'aide d'Yves Montand. Et, euh, et c'est un film que je trouve formidable pour deux, deux raisons principales, enfin il y en a des tonnes, mais, mais déjà c'est que bah, voilà, tu as, 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 ces, as ces trajectoires, enfin, tous les types, ils sont, ils sont plus ou moins brisés euh, à leur niveau, d'un côté euh, euh, ils sont tous plus ou moins dépressifs au bout du rouleau, ils, ils font les choses parce qu'ils savent les faire, mais as, ils sont perdus, enfin tu as vraiment ce côté-là, ce côté et surtout tu as une des scènes de casse. Les plus géniales de toute l'histoire du cinéma euh, qui, a, qui, a
1: qui a été tellement pompé d'ailleurs
0: Oui a... en fait en gros Ils font un casse, voilà, c'est le principe Ils finissent par faire le casse euh, C'est euh, oh, la, la place où il y a tous les bijoutiers à Paris J'ai oublié je, je ne sais plus. Euh, Vendôme Voilà, Ils font un casse à la place, à la place Vendôme Et c'est un pur moment de, de, de cinéma en suspension Parce que le casse en lui-même dure 10 minutes et t'as pas Un son C'est entièrement muet parce que as, voilà, les mecs ils veulent être discrets, ils doivent faire euh, doucement avec les alarmes etc et, et c'est de la tension pure avec pas un son pendant Putain, 10 je minutes
1: en, je suis en train de me remettre la scène dans la tête là c'est tellement bien
0: et ça fonctionne, de... je veux dire t'es littéralement cramponné et c'est là où Melville euh, manque tellement au cinéma français et même au cinéma mondial du manière générale c'est que c'est du cinéma c'est de, tu racontes, tu fais vivre quelque chose à travers tes images, à travers ton montage et et je veux dire, c'est extraordinaire, tu t'es tendu, du, 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 en plus t'as ce côté, euh, t'as pas ce côté, euh, oui, genre, euh, on sait qu'ils vont réussir, ou il vont... oui, y a ce côté, vraiment, tu as une vraie tension, c'est putain, ces... tu, tu vois que c'est chaud, tu vois que c'est millimétré, et tu vois que euh, ils sont à, à deux doigts des choix à chaque fois, est-ce qu'ils vont y arriver enfin... Et c'est euh, extraordinaire, quoi, extraordinaire. Euh,
1: je, je, peux... je suis à peu près sûr que, soit... que c'est mon Alain Delon préféré.
0: Ah oui, non, mais y a, y a, pour moi, il n'y a même pas.
1: C'est genre, c'est le meilleur film de sa carrière, il n'a jamais été aussi bon.
0: Ah oui, pour moi, il n'y a, a même pas photo. C'est le dernier film de Bourville, d'ailleurs, aussi. Euh, euh, c'est marrant, Bourville qui, qui, qui finit sur un rôle comme ça de, de commissaire, mais il, il, est, il est excellent et tout. Et effectivement, pour moi aussi, c'est vraiment largement, largement, largement le, le meilleur de long. Il enfin, n'y a même pas concurrence, quoi.
1: Bon, alors, où est-ce qu'on est qu va le mettre, ce, le Cercle Rouge ah, Moi, c'est un film que
0: j'adore, mais vraiment.
1: Oui, non, non, vraiment très très bien.
0: Moi je le mets. Moi je le mettrais au-dessus de la fureur du dragon. Hop, la rédaction s'engage. Ah, si, si, c'est. Pour moi, c'est genre dans mon top 5 du cinéma français ever, quoi.
1: Moi je le mettrais. Je juste au-dessous des trois jours du Condor.
0: Pour moi, il ne peut pas aller sous les aventures
1: de Rabbi Jacob, quoi. C'est ma limite. Euh, vraiment, vraiment, bon. Allez, ah, écoute, oui. je te... Tu sais quoi, je te le donne. Allez. Ah, ouais. Hop. Sous la fureur du dragon, t'as bien dit. Oui, je t'accorde. La... Je te laisse la fureur du dragon. T'as vu ça Ok, d'accord. Déjà. <rire> Cercle rouge, qui rentre en très très haut.
0: Ouais, ouais. Qui rentre en force quoi.
1: Ouais. Et euh, écoute, euh, on va et on va passer au dernier film, au dernier film de la liste de Maxou, qui est Barry Lyndon. Est-ce que tu en as déjà entendu parler
0: euh, Je ne. Sais... Ah non alors je ne l'ai pas vu je pense qu'on va passer Daniel <rire> oh merde je ne l'ai pas vu non plus oh je flûte alors j'avais entendu parler Barry Lyndon euh... bon
1: Barry Lyndon Kubrick qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant qui n'a pas été déjà dit alors,
0: alors bah quelque chose que personne ne sait euh, qui est une anecdote personnelle euh, qui est que si je m'appelle Stéphane aujourd'hui c'est à cause de ce film là alors tu vas me dire quel est le fuck parce qu'il n'y a personne qui s'appelle Stéphane dans ce film mais euh, ma mère vouait un culte. Euh, absolue à ce film, à Barry Lyndon. Euh, vraiment, elle, elle adorait ce film, euh, on, 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 on écoutait le, la, les, les, les musiques utilisées, enfin voilà la, la fameuse sarabande de Handel et, et toutes les autres. Et euh, elle adorait tellement ça qu'elle voulait appeler euh, son troisième fils, donc moi, euh, Stanley. Et puis en fait, le problème, c'est qu'elle n'aimait pas le prénom Stanley. Et du coup, euh, ils ont cherché une consonance qui se rapprochait de ça et c'est de, devenu Stéphane. Voilà c'est euh, voilà c'est dire à quel point ce film-là a été déterminant <rire> dans, dans mon parcours personnel
1: ce qui, ce qui est marrant c'est qu'on a beaucoup parlé de Ken Adam sur euh, sur euh, l'espion qui m'aimait mais c'est un film où Ken Adam est extraordinairement présent chaque plan est un est un est un tableau et on va peut-être juste rappeler l'histoire
0: euh, cinq secondes l'histoire c'est en fait c'est l'histoire d'un d'un parvenu Hein, euh, d'un séducteur parvenu qui à un moment donné va un peu trop loin dans son jeu et se retrouve à tuer un, un noble lors d'un duel donc il est obligé de fuir et, euh, et de lui tout ce qui l'intéresse bah, c'est l'ascension sociale par les moyens euh, ça passe par l'armée, ça passe par les nobles ça passe par épouser une, une jeune veuve etc et c'est vraiment un type sans scrupules, euh, vraiment littéralement c'est une belle ordure hein. euh, faut dire ce qui est et il va traverser comme ça bah, le, il va traverser l'histoire euh, à chaque fois en, en essayant de trouver le, le truc qui pourrait être à son, à son bénéfice et, euh, et, voilà. et donc du coup c'est un, une trajectoire de, de, de salopard, c'est des trucs que moi j'adore au cinéma et, euh, et c'est filmé par Kubrick, et qui mieux que Kubrick pour sonder la noirceur de l'âme des gens euh, bah, Réponse personne. Et, et il y arrive parfaitement, parce que c'est visuellement fastueux, mais le, le traitement des personnages n'est jamais ostentatoire. Et, euh, et il reste toujours, ça reste toujours proche de, bah, de, 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 de l'humain, de, de ce qu'il y a de pire... Et, Parfois c'est dans ce qu'il y a de meilleur, mais très rarement. Et voilà, c'est un film, c'est un film qui très 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 puissant, très 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 fort, ne serait-ce que thématiquement.
1: Si je peux mettre un bémol, c'est et alors sur la carrière de Kubrick, c'est l'histoire d'un trouvain, c'est ça. C'est quoi? Pour moi, c'est le moins bon des Kubrick.
0: Ah non, pour moi, c'est largement pas le moins. Bon, il y a. Ah moi je suis. Ah moi un Kubrick je n'aime pas, c'est le. C'est Lolita, par exemple. Je Lolita, j'ai un gros problème avec Lolita, tu vois.
1: Ah mais Lolita, moi, je suis tellement fan du bouquin que je et surtout, surtout comparé à tout ce qui a été fait sur Lolita après. Ah non non, Lolita est vraiment tr... non, Lolita est vraie expérience expérience de cinéma. remarque ceci dit, qu'est-ce que je dis? Barry Lyndon, qu'est-ce que tu racontes? Attends, genre, tu me dis Le... Ba... Le truc, que Barry Lyndon n'est pas que que une expérience de cinéma, son... Daniel? Attends, qu'est-ce que tu me me racontes? C'est peut-être peut ce... peut-être il aurait manqué, il lui a manqué peut-être des grands acteurs pour être transporté.
0: Ouais et encore et encore. Honnêtement pour moi c'est un, un faux problème parce que euh, grand acteur ou pas au bout d'un moment tu t'en fous, tu, tu, tu vis avec les personnages, tu, tu vis avec les, les tableaux qu'on te montre avec ça, enfin ouais, pour moi c'est vraiment pas un critère je,
1: me... le, ah, le... non, je, je veux dire moi,
0: je, je suis un fan de, de, de John Carpenter donc un film qui a pas de grands acteurs c'est vraiment le cadet de mes soucis Oui.
1: ok d'accord <rire> mais ce que je veux dire c'est qu'il il, il y... je sais pas, c'est un film auquel il il, je, je, je prends pas beaucoup de plaisir à voir. voilà
0: ah moi aussi, bah c'est un. Et c'est un
1: film qui est passionnant à analyser, que ce soit pour sa musique, bah son, esthé pour... Son, esthétique, son esthétique, son les fameuses euh... scènes à la
0: bougie, c est... C est, euh... les le enfin c'est visuellement, enfin dans La narration, ce genre. Ouais, c est... C est...
1: Mais mais c'est pas un film qui me, tu vois, il un... j'ai un petit souci, j'ai j'ai toujours eu un souci avec Barry Lyndon. Parce que tu n'as pas de cœur Daniel, c'est pour ça. Et sans doute qui m'a été communiqué par mes parents, parce que mes parents m'ont toujours répété que c'était le moins bon, et, et à chaque fois que je me suis mis, je ben, l'ai ah, mais... trouvé tu, tu indéniablement... Une ah ben grosse... voilà, mais tu, tu, une... as -tu,
0: as tu as été influencé Daniel, tu as été influencé.
1: Possible, c'est possible, <rire> mais alors euh, on est tous influencés, hein, tu <rire> sais. <rire> attends, attends que ton fils arrive, arrive à, la, à la maison en disant ⁇ Oh non, piège de cristal, c'était pas bien comme tu m'as dit, tu vas être déçu et ta vie en sera bouleversée ⁇
0: ah mais je m'en fiche, il faudra qu'il se trouve un autre père à ce moment-là, <rire> c'est pas mon problème.
1: J'espère qu'ils qu écouteront cet épisode, est évidemment interdit au moins de 18 ans.
0: Oui, euh, oui sorry, pour le coup, s'il y en a un qui doit être interdit au moins de temps, c'est bien celui-là. Ouais.
1: Bon, alors où est-ce qu'on va mettre Barry Lyndon
0: ah, mais Pour moi, ça va, ça va très haut. Ça va très haut. Et encore, de euh, toute façon, il y a de la marge. Tu vois, c'est comme avec les Bruce Lee. Je, me... je sais que j'ai de la marge. Mais il mérite quand même d'aller très tu haut. Sais
1: que, tu sais que tu le vois, le, 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 le Kubrick, les Kubrick qui arrivent. Tu oui, les vois, bah oui, tu les sens. Justement. Tu les sens. Donc, c'est pas la peine d'en faire trop sur Barry Lindon. C'est mon conseil.
0: C'est pour ça que je, 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 te laisse, je te laisserai une petite marge pour t'empérer, tu vois. Euh... Euh... Parce que pour moi, je vais te le dire, ça va. Euh, ça va. Euh... Allez, je te le mettrai au-dessus des 3 jours du Condor.
1: Bah écoute, j'allais te proposer exact... presque ça, j'allais te proposer au-dessous des 3 jours du Condor.
0: Eh bah, euh... allez, juste au-dessus, histoire de. Juste au-dessous. Allez, juste au-dessus. Ah... Allez, Dale, ça ne fait pas une grosse différence, c'est toi-même okay. qui l'a dit. Je te le donne.
1: <rire> tu te rends compte que tu as, as classé euh, deux, deux trucs auxquels tu tenais vraiment dans, dans le top 10, là Oui, je, je sais,
0: mais je me venge de mon nom et personne, tu vois ouais mais euh, mon nom personne <rire> il est loin maintenant c'est fini là, oui ça. mais ils vont redescendre ils vont aussi je, je, je vois tout ce qu'il nous reste à faire dans les années 70 <rire> et je sais qu'ils vont redescendre cela aussi
1: s'il y a une chose à, à se souvenir de cet épisode c'est que le dernier tango à Paris devient officiellement <rire> le plus mauvais film des années 70 et, et, et c'est bien fait pour sa gueule et c'est
0: bien fait pour sa gueule
1: ça te dirait de faire une petite
0: reco Eh bien écoute oui, Balance. oui partageons la passion avec, avec, parlons avec le coeur partageons la passion et eh ben écoute, Marocco, ce sera un jeu vidéo qui est sorti maintenant il y a, un, il y a quelques semaines, peut-être même un mois ou deux, je ne sais plus exactement, enfin bref, pas très important. Qui Donc c'est euh, Tyranny, qui est un jeu de rôle développé par Obsidian, hein, Obsidian qui on doit euh, Pillar of Eternity, euh, Fallout New Vegas, et le, le très 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 euh, sous-estimé, euh, parce que très 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 bugué, euh, Alpha Protocol. Et donc euh, c'est une, une boîte, enfin c'est des types en fait qui, euh, qui ont un grand grand passif, dans le, le jeu de rôle euh, occidental, et là, euh, Tyranny, c'est un, un nouveau jeu de rôle, euh, et je trouve qu'il est vraiment, vraiment top, plus encore que Pillar of Eternity, qui était sorti euh, l'année dernière, euh, parce que euh, l'idée, c'est que tu démarres, euh, en fait, tu, tu, c'est dans un monde en guerre, euh, avec euh, un tyran voilà, qui, qui ravage le, le monde, et tu commences du côté des méchants tu es un espèce de, de médiateur de la, de la, de, de la tyrannie, tu es un espèce de médiateur qui, est, qui vient sur, euh, sur place sur un, sur un conflit pour euh, aider à le résoudre, non pas en parlementant, mais finalement en menaçant tout le monde et en faisant en sorte que les gens se bougent par, parce qu'ils ont peur et non pas parce qu'ils croient en ce qu'ils qu se battent. Et bah, après, la suite du, du, du jeu t'appartient. Et c'est un jeu qui est vraiment top parce que bah, c'est bien écrit, il euh, y a plein de trucs qui, qui sont à la fois drôles et à la fois super dramatiques et tu as une vraie liberté d'action c'est à dire que euh, c'est un des rares jeux que j'ai recommencé plusieurs fois c'est à dire que je l'ai terminé déjà deux fois et je pense le refaire une troisième fois parce que bah voilà, tu commences du côté des méchants et après c'est à toi de voir si tu veux rester du côté des méchants ou au contraire essayer d'aider à la résistance etc. Enfin, et t'as as un vrai t as, t as un vrai truc qui marche super bien c'est ce côté euh, où est-ce que je trace la ligne parce que le, le jeu te met face à des situations et des choix qui, sont qui vont parfois très très loin et t'as toujours moyen, euh, de, de, à un moment donné, de tracer les lignes rouges, de dire ok, je, je vais être un bâtard, mais ça, c'est pas possible pour moi. Et t'es toujours moyen d'essayer de la franchir, etc. Et du coup, c'est euh, voilà, vraiment, tu modèles l'expérience de jeu à, à ce que tu veux être, et ça fonctionne vraiment, euh, vraiment très très bien. Donc, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de, de l'année. quoi.
1: Bah écoute, ça m'a donné, donné envie. Mais coup de cœur de l'année, ça veut dire qu'on va peut-être en parler bientôt dans nos. Dans, dans une... Peut-être que non, elle sera diffusée d'ici là Tu vas participer à notre émission de fin d'année d'After 8
0: Et oui exactement, pour savoir effectivement les, les meilleures choses Et aussi les pires, parce que c'est After 8 De l'année, effectivement On va tous se retrouver dans, dans un After 8 spécial
1: Ça va être bien Ça va être bien Écoute, euh, c'est l'heure de ma, de ma reco à moi Écoute, j'ai décidé Alors, c'est pas vraiment une reco genre Je fais avec deux je ne vous incite pas vraiment à aller le voir, mais c'est <rire> La Rocco bizarre. La reco de Rocco. <rire> euh, Pouillot m'a incité pour qu'on aille voir Rocco, le, le documentaire sur Rocco Sifredi. Et je tiens à dire que c'était la première fois de ma vie que je voyais un film avec Rocco Sifredi, figure-toi.
0: Oh, il est beau, l'innocence. L'innocence de Daniel Andreev.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est la première fois que j'en voyais un. Et, et, et c'est vrai que ça m'a donné bien l'impression de voir un mec vraiment paumé. Euh, avec sa propre sexualité il a l'air d'avoir rien compris aux femmes rien compris à la sexualité <rire> féminine c'est incroyable et le fait que ce mec là a dominé une industrie en tout cas européenne c'est aussi parce que parce que je ne connais pas le porno le porno français <rire> mais il a, il a dominé l'industrie française pendant des années de, avec ses films de cul euh, je me, me disais qui, mais qui est ce, ce gogol par moment parce qu'il est touchant parce qu'il n'est pas bête il est, il est intelligent mais il est tellement euh, dominé par ses propres passions et c'est ça l'idée que, euh, que véhicule ce film c'est un film qui est en partie euh, réalisé par euh, Thierry de Demézière qui est habitué de faire les entretiens euh, de 7 à 8 tu sais les entretiens posés euh, et, bah, et, ouais, et donc du coup, euh, du coup ça donne un truc très sincère et il y a des moments de pure bêtise humaine euh... <rire> Je vraiment je si vous vous intéressez un petit peu à l'industrie du porno c'est intéressant euh... et en plus à la fin ça se termine chez Kink où il filme son dernier porno qui est un studio de, 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 de du studio américain où j'ai fait une visite un jour j'en ai fait un article d'ailleurs et, et, là, et là en l'occurrence le mec a l'air tellement clouless sur tout ce qui se passe autour, c'est Effarant. Euh Ce mec est effarant, et, et j'ai découvert ça. Euh, j'ai découvert ça comme un comme un extraterrestre, quoi. Comme un extraterrestre tout de coup qui découvre qui découvre toute la l'importance du phallus dans sa vie, quoi. C'est c'est flippant. Voilà. C'est très, très c'est un peu flippant et je me dis que ce mec a dominé quand même une industrie. Voilà. Euh voilà c'était pour ma demi-roco. Euh, je garde l'essentiel de mes rocos pour l'épisode le, le, spécial qu'on va, qu va tourner. Il faut garder des munitions. D'ici deux jours, ouais voilà. Ça c'est vraiment si vous, vous intéressez aux documentaires, c'est rare qu'on recommande des documentaires ici.
0: Non mais c'est voilà, mais on a... ça c'est le truc, c'est intéressant à voir malgré tout.
1: Ouais c'est un objet filmique, voilà. Alors écoute, euh, bah, c'est la fin, c'est le moment où on remercie les gens de, de leur fidélité. Et euh, tu sais quoi, je ne vais pas faire le coup de... parler euh, euh, parlez-en parlez à votre pote et tout ça. On... Vous êtes nos auditeurs, je suppose que vous le faites, c'est pas grave parce que sinon au bout d'un moment ça sonne comme le, le truc Adopi, genre, euh, ne, piratez, <rire> ne piratez pas. On va pas vous moder vous faites, faites ce que vous voulez, on est content que vous soyez là pour nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur euh, supercinébattle.fr. Vous y trouverez aussi la masterlist et euh, bah, l'émission elle est aussi disponible sur YouTube. Et euh, Stéphane, dis-nous où peut-on te retrouver et eh bien écoute euh,
0: sur Twitter g4 plugin baby sur sens critique plugin papa euh, sur Gamecult J'écrirai euh, probablement 2-3 euh, petites lignes pour faire le, le bilan de fin d'année hein, euh, parce que bon ils sont gentils à Gamecult mais le jeu vidéo ils y connaissent rien donc je suis bien peur de mettre de l'ordre là-dedans
1: surtout que c'est dingue parce que euh, je veux dire si, si nous on n'était pas là euh, les, jeux, les jeux comme Doom passerait pas à Gamecult genre euh... mais oui non, mais c heureusement
0: non. que de temps en temps ils ont besoin d'un compas moral je, je pense qu'ils sont perdus ils sont perdus ouais euh, je
1: pense que et cet épisode nous a mis en haut du compas moral. Exactement. Il faut aider ces brebis égarés qui sont des en interne. Voilà,
0: mais c'est des gens qui ont du mal à graver les choses dans le marbre. Alors que nous, c'est notre sacerdoce, c'est notre vie, Daniel. Nous sommes là pour graver les choses dans le marbre.
1: On s'engage, on porte ça sur notre dos et on s'en fait un plaisir. Et donc, moi, Bohème Retour sur Camille Robotics sur Twitter. Euh, sans doute euh, chez Gamecult euh, dans les prochains jours et surtout After Eight et, et j'ai fait un peu d'apparition sur Canal Plus je sais pas si t'as vu euh, oui, euh, au gros vrai. journal de Mouloud et je risque d'y retourner encore et on peut vous le dire en le fait tu squattes partout quoi c'est ça ouais, tu sais que ça me rapporte <rire> que le... et on peut vous le dire le prochain épisode de Super Ciné Battle sera consacré à Star Wars et on, oui. on va comparer tous les films Star Wars euh, nous on les a tous vus euh, Quicks pas encore mais on essaie de, de lui faire <rire> on, on l'essaye de faire découvrir euh, il, il a l'idée loupé... c'est ça il
0: a loupé 2-3 classiques
1: <rire> <rire> donc nous on veut pas on veut pas qu'il qu parle de Star Wars sans connaître rien euh... bah, la,
0: la sub moelle de Lumpy hein, de euh... Lumpy
1: et du, du, de, de la du sexualité porno... voilà du porno,
0: porno VR Wookie quand même voilà
1: il peut pas ne pas savoir ça, donc on refait un peu sa culture et décide. Une... <rire> et donc normalement, vous aurez vu Rogue One, et donc on va classer Rogue One dans notre classement. Et je, je me demande quelle position il va avoir.
0: Oui, oui, c'est vrai. Bah, déjà, Rogue One, faut quand même dire, c'est un Star Wars avec Donnie Yen, donc euh, il part avec un bon a priori.
1: Il part avec des Chinois qui font du kung fu dans l'espace. C'est un peu, c'est un peu ce qui <rire> manqu... C'est un peu ce qui manquait à Star Wars. Je pense aussi. Donc soyez là pour After Eight. Euh... Soyez là pour After Eight, évidemment, et soyez aussi là pour Super Ciné Battle, spécial Star Wars, c'est notre édition prochaine. On continue de prendre vos listes sur les années 70, hein, pas de problème. On vous dit à bientôt, et on vous embrasse très fort. À bientôt. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Il y a un mec qui m'a chauffé, c'est un gros fan de Bond et tout, et on était en train de faire un battle. C'est un mec qui est dans Silence on joue. Ouais. Et alors, c'est un gros fan de Bond. et On s'est dit putain, faut faire un jour un truc sur Bond.
0: Ah bah oui, bien sûr.
1: Je pense que ça vaut le coup de revenir film après film en fait.
0: Oui, c'est clair. En plus, c'est marrant, ça traverse tellement d'époques, ça a tellement d'influence, tellement de trucs, t'as tellement de trucs à dire quoi.